0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Es ist mal wieder an der Zeit für ein Power-Ranking-Update und... Vor gut einem Monat haben Tobi und ich die Eastern Conference gerankt und heute dürfen wir in der Western Conference ran. Ich habe mega Bock drauf und hatte wirklich große Schwierigkeiten beim Ranken. Hi Tobi, wie geht's dir? Hi Luca, mir geht's soweit ganz gut. Wir haben gerade schon off-air so ein
1: bisschen über unsere Internetprobleme die Woche geredet, die wir uns beide mit David teilen. Ja. Äh, aber ansonsten,
0: jetzt wo das alles überstanden ist, kann ich wieder fröhlich in NBA gucken und bin so, insofern relativ happy. Ja, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass beim Pod auch alles glatt geht mit dem Internet. Internet. Ähm, bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis für alle Hörer. Der Chef ist leider krank, deswegen kommt der Pott mit äh, Jonathan und Jerry zu den statistischen Trends. Erst am Dienstag und am Donnerstag nehmen Jonathan und Jerry dann das Power-Ranking zur Eastern Conference auf, also mussten alles ein bisschen nach hinten schieben. An der Stelle auch nochmal gute Besserung an Jonathan. So, Tobi, äh, ich würde sagen, wir können jetzt äh, starten. Wer wird am Ende der Saison im Westen auf Platz 15 landen? Nochmal wichtiger Hinweis wirklich, äh, wir ranken hier die Tabelle, wie sie am Ende der Saison aussieht. Also nicht irgendwie jetzt, welches Team in Topform gerade ist oder sowas, sondern wirklich, wie sieht die Tabelle am Ende der Saison auf? Wer steht da bei dir auf Platz 15, Tobi? So wie es mir auch tut, aber ich glaube, das ist sehr, sehr <lacht> offensichtlich, dass das die San Antonio Spurs sein werden. Ja, ja, ich befürchte auch, dass es die Spurs sein werden. Ich habe sie bei mir auch auf äh, Platz 15 stehen. Sie haben ja zwischenzeitlich jetzt elf Spiele in Folge Verloren die Spurs. Die stehen jetzt insgesamt bei 6 und 18, also haben einen super Tank-Job gemacht, auch in den, also seit dem letzten Power Ranking-Update nur zwei ihrer 13 Spiele gewonnen, haben das schlechteste Net Rating der gesamten NBA. Und ja, laut diesem Net Rating äh, würden sie 15,2 Spiele gewinnen. Also da hat man dann sehr, sehr gute Lottery Odds, was wahrscheinlich das Wichtigste ist. Offense Platz 29, Defense Platz 30. Und man hat heute Nacht das große Tank-Duell gegen die Houston Rockets verloren und nee, äh, gewonnen, gewonnen, sorry, und haben dann hier die Losing- bzw. Winning-Streak, wenn man <lacht> nach den Lottery-Orts äh, schaut, äh, brechen können heute. Tobi, warum sind die Spurs so schlecht und warum hast du sie auf Platz 15 stehen?
1: Ja, also die Offense ist gar nicht weit von dem weg, was Jonathan und ich damals mhm. in der Preview beleuchtet hatten, glaube ich. Da merkt man an der einen Stelle eben, an der anderen Stelle noch, dass man jetzt relativ viele Spieler hatte, die verletzt waren. Ich nenne es mal verletzt, weil ich glaube, man geht gerade sehr, sehr vorsichtig um mit den Spielern. Also, das ist wirklich, ich glaube, kaum ein Team lässt so viele von seinen Spielern irgendwie relativ lange pausieren, aktuell. Egal, ob das jetzt McDermott und Wittscherzen waren, die heute Nacht wiederkamen. Pertel und Sohan, die beide weiterhin raus sind. Devin Vestell hat heute Nacht auch nicht gespielt. Der hat immer mal wieder Spiele verpasst. Kelton Johnson wurde mal ein paar Spiele rausgehalten. Also, das ist schon, das ist schon ein Riesenteil davon, wo man halt merkt, dass es dem Team jetzt gerade eher so ein bisschen darum geht, die, die Spieler zu reservieren, sagen wir mal so. Aber die Offense ist eigentlich ganz okay. Klar, 29, der klingt jetzt hm. nicht toll. Aber es sah am Anfang ja auch schon mal besser aus. Und systematisch ja. ist das alles okay, was man da spielt. Äh, teilweise sieht das sogar besser aus, als ich erwartet habe. Aber die Defense ist halt wirklich absolut grottig. Und da ist die die Ursachenanalyse leider relativ breit gestreut, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich mache das jetzt an genau einem Punkt fest. Ich habe auch schon mal angefangen, darüber einen Artikel zu schreiben, aber es tut teilweise einfach ein bisschen zu sehr weh, sich das alles nochmal anzugucken, deswegen rede ich mich da gerade irgendwie noch drum rum. <lacht> Aber es ist halt, also zum einen, was man sagen muss, man hat natürlich auf jeden Fall Pech defensiv, also die Gegner treffen deutlich mehr als sie sollten, sie haben die höchste Quote bei den Dreiern, die höchste Quote bei den langen Zweiern der gesamten Liga jeweils bei den Gegnern, da ist schon eine gewisse Regression zu erwarten, das Problem ist, dass man eben auch viele systematische Probleme hat, die einfach dazu führen, dass diese Quoten so gut sind. Man lässt die Gegner relativ einfach zur Mitte ziehen bei Drives, immer noch. Das war ja letztes Jahr schon die Strategie, führt dazu, dass man wahnsinnig viele Abschlüsse am Ring abgibt. Da war dann immer so ein bisschen die Idee, ja, solange Jakob Pörtl dasteht und alles contestet, geht das schon. Das Problem ist, selbst wenn Pörtl da ist und contestet, sind das halt immer noch relativ gute Würfe für eine gegnerische Offense. Also die einfach herzuschenken, ist gefährlich, vor allem... Ja. Weil man dann beim Drive eben trotzdem sich nicht darauf verlässt, dass Pertl den Rest schon macht oder welcher Big auch immer da hinten ist, sondern es ist trotzdem ganz oft so eine so eine Overhelp zu sehen. Also es kommen beide Spieler von beiden Wings irgendwie noch runter, um den Drive zu verteidigen. Das heißt, du hast am Ende drei Spiele in der Zone, von denen zwei aber eigentlich gar nicht wirklich irgendwas tun, weil die sind viel zu spät, um noch irgendwas zu tun. Und dann hast du lange Wege zu den Closeouts, du hast teilweise absolute Katastrophen von Rotation hinter dem Ball, also Spieler, es rennen zwei Spieler zum selben Spieler zum Closeout oder mal gar keiner, es wirkt nicht so, als wüssten sie da irgendwie, was sie hinter dem Ball machen wollen in der Rotation, was halt gerade, wenn du, wenn du dich eh schon in so eine Situation begibst, wo du viel rotieren musst, weil du halt so viel hilfst irgendwie schwierig ist. Insgesamt, also ich, ich glaube, man hört es mir gerade an, ich halte ja auch ein bisschen so einen Monolog, das tut mir irgendwie leid, aber <lacht> ich bin leicht äh, grad, ich Ja, ja, ja der, der, Frust, der Frust muss gerade ein bisschen raus. Also ja. es wirkt alles nicht so, als hätte man einen Plan. Da hilft natürlich auch wieder nicht, dass man dass man oft verschiedene Spieler hat, die, die nicht viel Zeit miteinander verbringen, Lineups hat, die sich nicht einspielen können, weil halt eben immer wieder einzelne Spieler ausfallen und sich kann mich glaube ich nur an ein einziges Spiel erinnern, wo irgendwie alle fünf Starter dabei waren, so gefühlt. Das, das merkt man halt auf jeden Fall schon. Aber teilweise wirkt es auch ein bisschen einfach so, als würde man gar nicht so wirklich Trainingszeit in die Defense investieren. Also gerade so diese, diese Scheme Sachen so, okay, wenn jetzt der, der eine Spieler beim Drive in die Mitte geht, Weil er helfen muss. Dann machst du hinter dem Drive irgendwie so ein X-Out als Close-Out und dann rotiert der andere Spieler wieder runter. Das sind so Basics, die die Spurs eigentlich immer gut drin hatten, die dieses Jahr auch teilweise katastrophal schief gehen. Klar, das Team ist sehr jung, da hast du manchmal so Kommunikationsprobleme, haben wir letztes Jahr tatsächlich auch schon gesehen. Also letztes Jahr war man defensiv ja auch anfangs lange schlechter, als man es eigentlich erwartet hätte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Pop halt mehr Zeit in offensive Schemes steckt, weil er halt will, dass die Spieler offensiv in vernünftige Positionen gebracht werden. Was bei dem offensiven Talent, das man hat, schon Mühe bedarf. Also da sehen auch die Systeme gut aus, was so, so Off-Ball-Movement und Ähnliches angeht. Aber man merkt, dass es, glaube ich, defensiv teilweise dann auch ein bisschen irgendwie fehlt. Auch an der Vorbereitung. Also man hat jetzt die letzte Woche irgendwie dreimal gegen die Lakers gespielt, die jetzt offensiv ja nicht gerade Worldbeater sind, würde ich behaupten, und das, das es mangelt an so Dingen, wie dass man nicht weiß, auf welche Hand man Lonnie Walker forst, und der, der Typ hat jetzt wie lange bei den <lacht> Spurs gespielt, ja. also, das war wirklich, es ist, es ist sowas von hart offensichtlich, dass du das als Gegenspieler nicht wissen kannst, dass du ihn halt nun mal irgendwie auf seine schwache Hand bringen muss, ist schon ein bisschen komisch. Aber ja, am Ende ist es wahrscheinlich alles nicht so dramatisch.
0: Ja, ja, also <lacht> ich freue mich, dass du deine Frust hier so ein bisschen rauslassen konntest. Aber ich denke auch im Endeffekt äh, ist es ja gar nicht so schlecht, dass die Spurs gerade so schlecht sind und so schlecht auch spielen. Also gerade defensiv, ist schon krass, hätte ich auch nicht erwartet. Du hast es mit Jonathan in der Preview besprochen, aber dass man ja, mit Abstand die meisten abschluss im Ring zum Beispiel abgibt, verstehe ich nicht ganz. Man ist auf Platz 29 in Location, effective field goal percentage und ja, es ist schon irgendwie ein bisschen überraschend, weil die einzelnen Spieler, die sind ja gute Verteidiger, sie haben gute Verteidiger ja, im Kader. Also Pölte zum Beispiel, das würde ich
1: teilweise sogar in Frage stellen. Also, was ja, aber so würde ich nicht sagen, dass Ja, ja, Pölte auf jeden Fall, aber so die Point-of-Attack-Defense, also Pölte kann ja nicht viel dagegen machen, wenn die Gegner schon am Korb sind, außer das dann noch irgendwie zu mhm. contesten. Und das Problem ist, die Point-of-Attack-Defense ist wirklich mau dieses Jahr. Also Trade Jones ist einfach zu klein, zu schwach, zu langsam. Devin Vassell ist, ein, ist noch der beste Point-of-Attack-Defender, Point aber viel hauptsächlich deshalb, weil er nochmal recovern kann. Ist on jetzt nicht so geil, aber er hat halt diese Länge, er hat diese, diese Help-Instinkte. Um, Kalten Johnson ist als On-Ball Defender bestenfalls okay, Screen-Navigation können sie alle nicht, dass das Sohan auch noch weit weg von, also da merkst du halt, dass viele von den Spielern irgendwie noch jung und unerfahren sind und dass sich das dann auch in sowas, glaube ich, schon
0: niederschlägt. Ja, ja, absolut. Um, ich finde trotzdem, dass alle Spieler, die du, du gerade eben genannt hast, Wissell, Kalten Johnson, auch Sohan, die zeigen ja mindestens ganz gute Flashes in der hm. glaube, da war schon noch ein Stück mehr drin, als wirklich mit Abstand ja. die schlechteste Defense der gesamten Liga ist, aber ja, so ist es jetzt gerade bei den Spurs, ich glaube, da sind wir uns wirklich einig, sie sind gerade das schlechteste Team der Liga und ich würde sagen, wir kommen zu dem nächsten Team, das aktuell nicht so glänzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf Platz 14 beide die Houston Rockets haben, oder? Ja, also spätestens ja. nach diesem diesem tanktastigen Spiel heute Nacht haben sie <lacht> sich das auch wieder <lacht> verdient.
1: Also es ist so, dass ja. das einzige Team, das es noch geschafft hat, dass die Spurs-Offense auch gut aussieht.
0: <lacht> das ist schwer, oder? Das ist, ist nicht so einfach, das ist richtig. Ja, ich hau erstmal die Basics raus. Die Rockets haben einen super tank record von 7 und 18, haben seit dem letzten Power-Ranking-Update 5 ihrer 13 Spiele gewonnen, sind 5 und 8 gegangen. Net-Rating sind sie auf Platz 28, aber haben wirklich ein deutlich besseres Net-Rating als die Spurs. Offense Platz 26, Defense Platz 28, also an beiden Enden des Feldes. Ähm, relativ mies, ich würde mal kurz anfangen bei den Rockets. Ich finde, die sind wirklich ein Tough Watch. Also es macht, finde ich, wirklich relativ wenig Spaß, den Houston Rockets beim Basketballspielen zuzuschauen äh, dieses Jahr. Nur die Magic spielen noch weniger Assists pro Spiel als die Rockets. Ist jetzt nicht der allergeilste Stat der Welt und den schaue ich mir normalerweise auch nicht so oft an. Aber ich habe es mir schon in der Preview damals angeschaut, weil ich das Gefühl hatte, dass die Rockets einfach zu viel so ISO-Ball spielen, ein bisschen my turn, your turn, das finde ich, macht halt bei jungen Teams gar keinen Sinn und ich finde, da hat sich dieses Jahr eigentlich nicht wirklich viel in die richtige Richtung entwickelt, man ist offensiv eigentlich auch nur auf Platz äh, 26, was vielleicht für so ein Tanking-Team gar nicht so schlecht ist, weil man halt was die Offensiv-Rebound-Rate und die Freiburfrate auf Platz 1 ist, das ist ziemlich geil, aber es zeigt halt auch, dass man ja dann im Halfcourt und generell, wenn man dann halt nicht irgendwie zur Freiwurflinie kommt oder Offensivrebounds holt, nicht so einen geilen Basketball, nicht so einen effizienten Basketball spielt und das macht mir schon so ein bisschen Sorgen, weil ich finde Jane Green immer noch super interessant, mir gefällt der Fit mit Kevin Potter Jr., aber überhaupt nicht, mhm. also ich finde es einfach nicht sinnvoll, dass die zwei zusammen spielen, klar sind beides irgendwie Teil argumentierte Guards, aber der Gefit gefällt mir nicht und ich frage mich so ein bisschen, ob das für die Entwicklung dieser beiden Spieler sinnvoll ist, gerade für die von äh, Jalen Green. Und ja, ich meine, Jabari Smith defensiv okay, aber offensiv ist es halt ja schon sehr, sehr wenig für einen dritten Pick. Er hat jetzt eine Quote aus dem Zwei-Punkte-Bereich von 38 Prozent. Das ist schon krass, war klar vor der Draft, dass er jetzt ähm, ja nicht die beste Self-Creation mitbringt. Jetzt ein gutes Spiel gegen die Spurs, glaube ich, gehabt. Ja. Aber insgesamt, ähm, glaube ich, haben sich die, die Rockets da schon so ein bisschen mehr erwartet von der Saison. Ich finde es äh, wirklich äh, nicht so geil, was da passiert bislang. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Ja, kann ich dir nur
1: zustimmen. Also es ist wirklich ein Team, das es ein bisschen schwer macht, da zuzuschauen. Man mhm. produziert halt so unfassbar viele Turnover, ist ganz viel beim Drive, so mit dem Kopf durch die Wand. Da kommen, glaube ich, dann auch diese free Throws her, was erstmal ein positives Zeichen ist natürlich, dass du Freiwürfe ziehen kannst beim Drive. Aber es spricht halt viel dafür, ganz oft sind das so 50-50-Situationen, die halt genauso gut auch ein mist sein können, weil er halt noch gut genug getestet wurde und es kein Foul war. Davon hat man dann eben genauso viele oder dass es irgendwie Turnover sind, wo man den Ball verliert. Dass man eben wenig ja. kick spielt, wenig die gegnerische Defense. Im Hofmann bringt, viel mit diesen Pull-Up-Dreiern arbeitet. Also, Jalen Green hat schon sehr nice Flashes, muss man sagen, gerade so Auf als jeden Driver. Fall. Das Finishing ist noch ein bisschen ausbaufähig ganz oft. Da, da muss er, glaube ich, noch ein bisschen zulegen für jemanden mit seiner Athletik. Mhm, Traue ich ihm aber absolut zu, weil er einfach so athletisch ist. Auf jeden Fall. Mir gefällt auch der, also das Zeug, was er Offball macht, gefällt mir phasenweise eigentlich auch ganz gut. Das Problem ist, er bewegt sich dann offball und dann setzt ihn halt wieder keiner in Szene, weil das ist Kevin Porter halt wieder nicht so wirklich. Also da bin <lacht> genau. ich auch sehr bei dir. Mir gefällt der Fit gar nicht. Und man muss ich halt überlegen, wer so die die Kernpfeiler dieses Teams sein sollen. und mhm. Da ist Jalen Green halt ganz klar absolut das beste Talent, das sie meiner Meinung nach haben. Das sieht man auch dieses Jahr wieder. Also er zeigt schon wirklich so Ansätze von so einem absoluten Starguard. Und dann musst du halt anfangen die zu überlegen, wie baue ich mein Team da außen rum? da ist Porter halt, glaube ich, für mich absolut irgendwie der ja. Falsche. Ja. Muss man sich vielleicht nächsten Sommer überlegen, was man da mhm. macht, je nachdem auch, wen man im Draft bekommt und so. Aber ich würde nicht in noch eine Saison gehen mit Porter und Green als meinem Starting Backcourt, muss ich zugeben.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, was die Rockets machen. Ich habe mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht, dass die Usage von Green weiterhin zu niedrig ist und dass er auch zu wenig Playmaking raps bekommt. Das ist ein bisschen gestiegen zum Glück dieses Jahr. Also Usage und Assist Percentage sind gestiegen, dafür ist er ähm, ja, ineffizienter als äh, letztes Jahr, ist gerade bei 54% True Shooting, das ist aber noch, finde ich okay für einen Spieler in seinem zweiten Jahr und vor allem halt bei diesem Team, wo der Fit einfach nicht äh, so geil ist, aber mhm. ich frage mich generell auch bei den Rockets, was so ein bisschen der Plan ist, ich, ich finde auch dass Shengy natürlich eine spannende Personalie ist, offensiv, hat er wirklich sehr, sehr geile Flashes, aber seine Defense finde ich so mies. Yep. Ähm, ich weiß nicht, ob die Offense wirklich gut genug ist, damit er wirklich einer von diesen Cornerstones ich, sein kann, die du eben angesprochen hast. Ich bin wirklich Players. sehr, sehr unsicher. Weil ja, mit ihm ist die Defense noch, also die sind jetzt ja sowieso schon mega schlecht, Defensive Rating Platz 28, haben die Rating von 117 mit ihm auf dem Feld, aber fast 121 ohne ihn, 113. Ich glaube, das ist nicht irgendwie nur so ein bisschen Rauschen, ein bisschen Small Sample Size. Da ist einfach was dran. Die Gegner, die treffen 69 Prozent mhm. ihrer, ihrer Würfe am Ring. Das wird super schwierig. Klar, Jabari Smith theoretisch ein guter Fit daneben. Aber ich bin mal gespannt, wo die Reise da insgesamt hingeht mit diesem Houston Rockets Team. Ja, also ich finde auch, wenn dein größtes Talent halt so ein Guard ist, der defensiv jetzt nicht so
1: das Beste ist, musst du schon gucken, was du hinten dran machst. Und es war schon ja. ein bisschen bezeichnend. Also Kellen Johnson hat gerade ein absolutes Shooting slump so den letzten Monat. Aber irgendwie haben es die Rockets geschafft, ihm am Anfang sieben freie Dankes zu gönnen und dann trifft er am Ende halt doch wieder ein bisschen was. Also ich hoffe, dass das den so ein bisschen rausgezogen hat. Kleiner Schauder mhm. an die die rockets defense Aber, <lacht> <lacht> Aber es ist halt so, also es ist wirklich, da waren, da waren Abschlüsse dabei, wo du denkst, oh, okay, der ist jetzt einfach an ihm vorbeigelaufen. Das scheint kein Problem ja. zu sein, na gut. Also das, das geht halt, glaube ich, auf Dauer einfach
0: nicht. Ja, sehr guter Punkt. Also wirklich Schengen und Green mm. zusammen wird schwierig, schwierig. dass die zwei irgendwie Cornerstones werden, gemeinsam. Und ich glaube nicht, ja. dass äh, Jane Green der sein wird, der dann irgendwann gehen muss oder halt eine kleine <lacht> Rolle bekommt. Nee, also es gibt
1: andere Spiele, die da ganz gut reinpassen. Nämlich Taro Eason gefällt mir mega gut absolut äh, ja. unfassbar stark in den Passing Lines so als Steel Guy so ein richtig mm. defensiver Star so ein bisschen ist ja viel von dem was wir vor dem Draft uns von ihm erhofft haben, aber der ja, passt ja. auf jeden Fall glaube ich besser rein der Beispiel. liefert ab
0: ja, ja gut ich glaube da sind wir uns auch ja. einig das reicht zu den Rockets äh, wir kommen äh, zu Platz 13 wen hast du auf Platz 13 Tobi da habe ich die Oklahoma City Thunder ja die habe ich auch auf Platz 13. Ich finde, ähm, unten im Keller war es wirklich relativ mhm. einfach jetzt bei den ersten drei, vier Teams. Ähm, es wird, oder Ich finde, es war wirklich super schwierig, ja. dann die restlichen Teams ja, zu ranken. Aber ich stimme dich absolut zu. Ähm, ich finde, die Fander sind da relativ klar auf Platz 13 im Westen, wenn man so will. Äh, sie haben einen Rekord von 11 und 14. Ähm, seit dem letzten Power-Ranking-Update sind sie 7 und 7 gegangen. Also waren 500. Net Rating Platz 23, minus 2,3. Ähm, kann man 35,27. Siege erwarten mit diesem Net-Rating laut Cleaning the Glass. Im All-Rating sind sie auf Platz 20 und im Defensive-Rating auf Platz 18. Also ähnlich wie letztes Jahr sind sie halt, ja, einfach dann doch nicht so schlecht, wie man es halt erwartet. Ich frage mich wieder so ein bisschen, wie können die Fahnder auf Platz 18 sein in der Defense? Und ich finde es auch äh, interessant, weil äh, letztes Jahr hat man wenig Abschlüsse am Ring, zugelassen und dieses Jahr lässt man da relativ viele Abschlüsse am Ring zu, aber man, man forciert eine Menge Turnovers, mhm. man ist auf Platz 2, was die Turnover-Rate angeht, da war man letztes Jahr bei Weitem nicht so stark, also da hat man ein bisschen was verändert in der Herangehensweise in der Defense, aber ich finde, das ist schon wieder eine super coaching livestream dass man da aktuell mhm. auf Platz 18 in der Defense ist. Bevor wir zur Offense kommen, Tobi, hast du hast du irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen sind in der Defense? Spieler, die in der Defense aufgefallen sind bei den Thunder?
1: Ja, also ich muss sagen, die Defense gefällt mir insgesamt sehr gut. Es ist eine sehr, sehr aktive Defense. Mhm. Also die spielen halt relativ klein, da können wir vielleicht zur Offense kommen, sie spielen halt dieses viele Spieler, die so eine Art Five-Out-Offense generieren können, die dann halt auf der anderen Seite defensiv, ist da jetzt kein, kein überragender Wim Protector oder sowas dabei. Generell wenig große Spieler, wenig massige Spieler, die spielen teilweise irgendwie mit Poku als nominellem Center, nennen wir es mal so. Ja. Äh, und das ist aber, was man dafür sieht, da ist eine unfassbar hohe Menge an so Basketballverständnis da, also so viel for the Game, das zu lesen, was die Gegner machen, rechtzeitig zu rotieren. Also ganz, ganz viele von ihren Spielern können das, selbst die Spieler, die jetzt defensiv nicht so toll sind. Also Poku sieht jetzt defensiv manchmal auch echt schlecht aus, aber also diese Rotation kann er halt. Josh Giddy, auch so ein Typ, der, der defensiv jetzt wirklich kein Plus ist. Aber wahnsinnig gut da drin ist, das Spiel zu lesen und sich rechtzeitig in die richtige Position zu bewegen. Und das merkt man dann halt, glaube ich, dass man so ganz viele Drives so ein bisschen unterbinden kann, diese vielen Turnover holt, aber man ist am Ende halt doch auch irgendwie zu oft zu klein und zu wenig Masse, zu wenig Athletik, daher kommt dann halt, dass man doch relativ viele gute Abschlüsse am Ring auch zulässt. Aber ich glaube, aus dem Personal, das man jetzt gerade hat, holt man da schon wirklich sehr, sehr viel raus. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie das halt aussieht, wenn man da in der Mitte noch so einen Spieler hätte wie Chad, <lacht> Chat, der, genau, <lacht> der halt auch, der auch das Spiel sehr gut lesen kann. Das war ja auch immer sein Typ, aber der halt eine ganz andere, ja, eine ganz andere Länge mitbringt, die dem Team jetzt gerade so ein bisschen fehlt.
0: Ja, ja, absolut. Stimmt dir zu in der Defense. Ähm, ich finde auch in der Offense sind sie gut gecoacht. Sie hm. haben es auch schon ein paar Mal ins, Uh, Play of the Night, glaube ich, geschafft von Torben. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass du einen guten access and coach hast. Wir haben sie zwar nicht erwähnt beim access and Pot, aber ich finde auch da holt man ziemlich viel raus. Ich finde da... Ähm, ist es halt ziemlich offensichtlich, wenn Shay nicht auf dem Spielfeld ist, dann wird es einfach offensiv schwierig. Sie haben zwar hm. unglaublich viele Drives, ich glaube die meisten der ganzen NBA, also als Team. Und das ist schon ganz nice, finde ich, wenn du halt ja ständig Rim-Pressure irgendwie ausüben kannst, dann kreierst du wahrscheinlich früher oder später Vorteile aber dann mangelt es einfach halt an Shooting. Ich meine, ich habe jetzt auch schon zu viele äh, Spiele dieses Jahr wieder gesehen, wo Lou Dort einfach den Ring kaputt wirft yeah. mit seinen ganzen Bricks und es spiegelt sich auch in den in den, in den den Zahlen wieder. Also ohne Shay hat man ein All-Rating von 103, das ist im dritten Percentile. und mit ihm ist man da äh, ziemlich gut. Der hat glaube ich, ein All-Rating von 114, so im 60. Percentile ungefähr und die On-Off-Werte spiegeln es doch wieder, hat ein On-Off in Offens von 11,9. Er ist ganz klar der beste und wichtigste Spieler. Wieder, spielt eine fantastische äh, Saison, wow, wie gefällt dir Shay? und ähm, vor allem, wie gefallen dir die Rookies jetzt von den Fundern, Jay Darp gefällt mir persönlich mhm. ziemlich gut, du bist ja auch einer der Draft-Experten, vielleicht kannst <lacht> du da ein bisschen was zu sagen. Ja, also Shay gefällt mir auch wahnsinnig gut. Man sieht jetzt so
1: das erste Mal, wie er mit einem vernünftigen offensiven Talent um sich rum vielleicht aussehen kann, weil mhm. man ihm eben doch sehr, sehr viel Platz verschafft, auch wenn man jetzt nicht viele gute Shooter hat, aber rein darüber, wo man sie auf dem Feld positioniert, wie die sich bewegen und dass man halt oft mit Spielern auch auf den großen Positionen spielt, die schon eher perimeterlastig sind von ihrem Game, generiert man ihm halt sehr, sehr viel Platz und er ist schon einer der besten Driver der Liga. Also das muss man immer wieder sehen. Der schafft es kontinuierlich, sich Paint-Touches zu generieren. Da war er schon immer gut. Und jetzt hat er eben diesen dieses bisschen mehr an Platz, das er noch braucht, um wirklich endgültig bis zum Korb zu kommen. Und da ist er dann auch wirklich, das, das kommt halt seinem Spiel sehr entgegen. Die anderen Spieler der Funde haben da teilweise ein bisschen mehr Probleme. Die können auch so Drives generieren, aber haben dann Probleme halt wirklich zu finishen. Kann, auch wieder Poku, kann man auch wieder Poku ganz toll nennen. Josh Giddy, der halt seine Floater da nimmt, die teilweise ganz gut funktionieren, teilweise aber halt irgendwie auch weniger. Der Einzige, der mir da tatsächlich auch noch sehr gut gefällt, ist Jalen Williams, ähm, du gerade angesprochen hast. Der ist auch immer wieder so als, als Driver wirklich gut unterwegs mir also mir fehlt so ein bisschen diese, diese absolute Explosivität im Antritt. Er schafft es gerade, mhm. sich irgendwie Offball so zu bewegen, dass er dass er genug Space generiert, dass er dann paar Drive nutzen kann. Das macht er schon wirklich sehr gut. Da passt er dann, glaube ich, langfristig auch sehr gut neben Shay, der halt den Großteil von den Onball raps macht. Aber für mehr absoluten Creator-Upside fehlt mir halt so ein bisschen dieser, dieser Burst am Anfang. Aber das, was er macht, macht er schon wirklich gut. Der Wurf muss noch ein bisschen kommen, aber da habe ich eigentlich relativ viel Vertrauen, dass das noch was wird. Das, also das Problem, das ich so ein bisschen bei den jungen Spielern sehe vom Fit her, ist tatsächlich Giddy und Shay. bin auch gar kein Fan davon, ja, aber also, mach du deinen Take zu Ende. Ja, es ist also aus, ich mag jetzt diese, diese On-Off-Stats bei so kleinen Sample-Size nicht so wahnsinnig, aber wenn man sich mal anguckt. Shay und Giddy beide auf dem Feld, Net Rating minus 10,8, Shay mhm. ohne Giddy plus 12,3. Und so mhm. langsam werden das Possession-Zahlen, die schon unangenehm hoch sind für solche Zahlen. Ja,
0: Und vor allem das Ding ist bei Giddy, ich frage mich halt, also ich finde, Giddy macht Spaß, also ja, wenn man den zuguckt, das, das macht wirklich Bock, die Pässe <lacht> sind cool und so. Und er hat auch Aktionen dabei, dann mit Drives zum Ring, finished gut. Und da könnte man ein richtig geiles Highlight Mixtape zusammenschneiden, aber ich sehe halt nicht so ganz, wie er bei einem Winning-Team ja irgendwie der zweitrittbeste Spieler sein soll, weil dafür ist er einfach in keinem Bereich einfach gut genug, denke ich. Also selbst sein Playmaking, das ist äh, schon sehr, sehr kreativ und auf jeden Fall nicht schlecht, aber es sind auch viele Turnover dabei, viele Pässe er. Wahrscheinlich ist das Playmaking trotzdem so sein bester Skill in der Offense, aber mit so einem miesen Wurf und das Ballhandling ist halt nicht so gut. Ich glaube, da fehlt es einfach ähm, ja, an zu vielen Enden, da müsste er einfach noch besser werden. Und das sehe ich, glaube ich, langsam nicht mehr ganz passieren. Und neben Shay, glaube ich, will ich lieber einen anderen Spielertypen haben, aber. Gut, das ist jetzt äh, schon sehr, sehr viel bigger picture. So
1: <lacht> ja, aber das finde ich bei so, so Rebuilding-Teams, wir haben es ja gerade bei Houston auch ähnlich diskutiert, finde ich da halt eigentlich immer so ein bisschen das so zu beleuchten. So, wer mhm. sind die Spieler, von denen ich absolut genau weiß, die können Teil von dem nächsten wirklich Contender-Team dieses Kaders sein? Und wie passen die zueinander? Und zu wem, also über wen muss ich überhaupt nachdenken, zu wem der Spieler passt? Und das ist Battle mhm. Thunder halt eindeutig Shay. Und Giddy, wenn er daneben passen will, muss der Wurf besser werden. Ich ja, traue ihm das sogar so zu, weil er hat ja Touch. Aber also bisher sieht das halt wirklich sehr, sehr dünn aus. Wenn er sich da verbessern kann, dann kann er in so vielleicht in so eine Off-Ball-Connector-Rolle schlüpfen, weil das Passing hat er. Ähm, der Drive ist manchmal okay, aber es ist halt viel dieses, dieses Floater-Game, was daraus resultiert, dass einfach nicht so sonderlich effizient ist als Scorer. Also ich bin mal gespannt,
0: was das wird. Aber ich glaube, das ist eine Dynamik, die man, die man sich weiter angucken muss. Ja, ja. Aber ich finde insgesamt ist wirklich eine sehr solide Saison wieder der Funder ja. und da habe ich ein ganz guter Platz, wo sie sich gerade befinden. Haben immer noch gute Chancen auf ähm, ja Lottery Odds, die jetzt nicht allzu schlecht sind. Aber ja, die Spieler können sich entwickeln. Ich finde, das passt. Die machen da wirklich jetzt. Ähm, einen guten Job. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Team dann nächstes Jahr aussieht. Jetzt wird es langsam schon ein bisschen spannender, was das Ranking äh. angeht. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob wir hier noch das gleiche Team stehen haben. Tobi, wen hast du auf Platz 12 im Westen? Das ist jetzt, glaube ich, mein erster kleiner Hot Take. Ich bin gespannt. Ich da die Utah Jazz. <lacht> ja, dreimal darfst du raten, wenn ich auf Platz <lacht> 12 habe.
1: Okay, gut. Na, okay. Ich habe ich
0: hab, ich hab auch die Jazz. Jerry hatte die Jazz äh, beim ersten Western Conference Power Ranking noch auf Platz 5. Das war mhm. damals, habe ich, auch ähm, ein Hot Take. Jetzt haben wir sie auf Platz 12. Ähm, ehrlich gesagt, finde ich, dass es gar nicht so ein krasser hot ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jazz... Am Ende nicht im Plane landen werden. Ich hau erstmal die Basic Stats raus und dann <lacht> ähm, erzähle mal den Hörern, warum die jazz auf Platz 12 am Ende der Saison landen werden. Also sie haben jetzt einen Rekord von 15 und 12. Das ist immer noch ähm, brutal gut für dieses Team. Overperform immer noch. Haben aber seit dem letzten Power Ranking-Update einen Rekord von 5 und 9. Net Rating auch stark. Haben sind sie auf Platz 11 Net Rating von 1,7. Können sie laut clean Grass 45,1 Siege erwarten. All-Rating, Platz 3. Krasse Offense, muss man einfach so sagen. Im D-Rating sind sie jetzt auf äh, Platz. 26, ähm, ganz kurz noch, bevor wir dann jetzt über ja, die die Performances der Jazz sprechen, Mike Conley hat die letzten neun Spiele verpasst, das war ähm, offensichtlich ein Problem für die Jazz, weil sie haben nur drei dieser Spiele ohne ihn gewinnen können, finde ich auch keine große Überraschung, weil er natürlich ein sehr, sehr solider Point Guard ist, äh, Colin Sexton, der dann starten durfte, hat sich jetzt im Spiel gegen die Warriors verletzt, am Oberschenkel, wird aber wohl nur eine Woche, glaube ich, äh, verpassen, ja, Tobi, warum ähm, werden die 15 und 12 Jazz am Ende der Saison auf Platz 12 landen? Also man muss ja sagen, der Westen ist ziemlich tief, auch wenn es an der Spitze
1: so an absoluten Top-Teams fehlt, aber man hat in der Breite relativ viele gute Teams
2: mhm. und
1: da sind die Jazz, glaube ich, das Team, das am ehesten so einen Ausreißer nach unten noch hinlegen kann und das vielleicht auch am ehesten möchte. Man ist jetzt defensiv ungefähr da angekommen, wo ich sie vor der Saison gesehen habe. Also es ist wirklich, man merkt halt, dass es nicht sehr viele gute Defender sind, dass man da am Anfang schon sehr, sehr vom Shooting-Lack profitiert hat, der Gegner. Das hat sich jetzt wieder ziemlich eingependelt und ich glaube auch nicht, dass sie da aus dieser bottom 5, bottom Bottom-Ten-Defense noch wieder rauskommen. Und dann kompensieren sie das gerade mit einer sehr, sehr starken Offense, die aber glaube ich sehr leicht bewusst zu tanken ist, wenn man möchte. Weil, also es ist so eine Offense, die basiert darauf, dass sehr, sehr viele Spieler was mit dem Ball machen können, sehr, sehr viele gute Decision-Maker dabei sind, du hast genug Shooting, du hast genug Movement, du hast genug Driver. Also du hast eine schöne Kombi von Spielern, die alle so ein bisschen was können am Ball, die keine absoluten offensiven Nullnummern irgendwo dabei sind. Du hast diese Spacing-Bigs, die die in der Offense immer sehr, sehr gut tun, gerade in der Regular Season. Aber man hat jetzt schon gesehen, wenn man von so einer Offense die nicht von einem Star lebt, sondern von so einer Kombi von sehr, sehr vielen soliden Spielern. Wenn du da ein, zwei Spieler wegnimmst, kann das sehr schnell dazu führen, dass man zusammenbricht. Gerade Conley, der jetzt auch kein überragender Ballhändler oder so mehr ist, das hat er schon ein bisschen abgebaut die letzten Jahre, aber der halt jemand ist, der ein bisschen das Spiel organisieren kann, der sich in diese Setplays reinbringt, da einen riesen hat an Will
0: Hardy, ist für mich eine der schönsten Offenses, die man gucken kann dieses Jahr. Ganz kurz, lass mich da bitte kurz, kurz einhaken, ja. weil äh, wir haben die Jazz Glaube ich nicht erwähnt beim Access and Auspot. Ähm, aber ich stimme dir absolut zu. Also ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als hätte man die Celtics Offense auf Wish bestellt, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, weil da sind auch das heißt, super okay. viel Off-Ball-Movement dabei. Wir sehen viele Stagger-Screens, was wir aber den Celtics auch sehen noch im Off ausport besprochen haben. Mhm. Und die Offense, die ist ja auch wirklich gut. Nur ist <lacht> die Celtics Offense halt so krass viel besser, <lacht> und mit Abstand die beste Offense, dass da schon noch einen gewissen Unterschied mhm. gibt. Aber wir sind ja auf Platz 3 in der Offense. Und das ist wirklich eine verdammt gute und verdammt schöne offense, aber ich stimme dir zu, sobald da dann vielleicht mal ein Trade kommt, mal die Beasley vielleicht weg ist, du hast ein bisschen weniger Shooting, Conley ein paar Spiele verpasst wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so effizient und erfolgreich sein. Aber du das weitermachen, Tobi. Ja,
1: du hast das eigentlich gerade schon ganz gut dann beendet. Wenn man halt jemanden auch wie Kelly Olynyk schon wegtradet, wird das dem Team schon wehtun, ja. weil er halt mit seinem Spacing. Spacing wirklich hilft. Und dann kann man halt an der einen oder anderen Stelle so, und so Schrauben anziehen, wo man halt schnell merkt, okay, wenn ich, wenn ich die Spieler danach einsetzen muss, die kommen vielleicht mit dem System auch nicht mehr so gut klar. Also zum Beispiel der, der Schwellenwert ist halt, glaube ich, sehr, sehr hoch den du von jedem einzelnen Spieler brauchst, damit diese Offense funktioniert. Sobald du da ein, zwei Spieler drin hast, die, die das nicht können, was man von ihnen in diesem System erwartet, bricht das, glaube ich, sehr stark zusammen und das THD für mich so ein Beispiel der irgendwie noch nicht so recht weiß, was er eigentlich zu tun hat in dieser Offense. Und immer, wenn der auf dem Feld ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt geht um ihn herum das ganze System ein bisschen flöten, weil er in dem Moment gerade nicht den Cut macht, den er machen müsste. Also es hängt wirklich an so, so Kleinigkeiten. Du hast halt nicht diesen einen Pick Roll maestro der jeden Angriff von sich aus durchplant und solange der auf dem Feld steht, kann der Rest so ein bisschen machen, was er will. Sondern es muss halt jeder von den fünf Spielern die ganze Zeit irgendwas tun, was von ihm erwartet wird. Und sobald einer von den fünf das nicht mehr macht, wird sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ja. könnte die Jazz noch so ein bisschen erwarten, wenn man dann Richtung Ende der Saison mehr in Richtung Lottery Orts geht.
0: Mhm. Ja, und die sind auch vor allem wirklich von dem Shooting, finde ich, sehr abhängig. Also nicht nur, dass sie, dass sie halt Top 6 in Frequency und 3 Quote sind. Ich glaube, die Quote könnte locker auch ein bisschen äh, sinken einfach in den nächsten Wochen. Aber sobald du halt auch ein, zwei Shooter weniger auf dem Spielfeld hast, in der Rotation hast, dann sind halt diese ganzen Offballgeschichten geschichten einfach auch leichter zu verteidigen. Da bin ich mir ziemlich sicher, sobald du halt da, wie gesagt, vielleicht nicht mehr ein Malik Beasley hast und auch ein Conley, der natürlich immer noch ein guter Shooter ist, dann ist es alles viel leichter für mhm. die Defense zu verteidigen, dann kannst du helfen. Du hast Kelly Olynyk angesprochen, das ist natürlich für die Offense, ist ist super geil, wenn du Olynyk und Marken, hast zwei Stretch-Picks, da kannst du wirklich viel damit machen und wohl Hardy holt da gerade wirklich das Maximum raus. Aber ja, ich stimme dir absolut zu, nimm da ein, zwei wichtige Spiele aus diesem System raus und dann könnte das wirklich anders aussehen und ähm, ich würde sagen, wir können langsam zur Defense kommen, weil ich finde da, glaube ich, können wir es eigentlich auch relativ kurz halten, ich also ich war mir ziemlich sicher, dass die Jazz defensiv sehr schlecht sein werden, ich glaube, das waren die meisten mhm. vor der Saison weil sie haben einfach nicht so viele Plusverteidiger. Da würde ich wahrscheinlich nur äh, Vanderbilt als richtigen Plus-Defender mhm. äh, nennen. Und ansonsten ist es schon eigentlich äh, <lacht> ziemlich tough, wenn du halt mit ja. Olympic und Markenen so viel spielst. Was willst du da erwarten? Dann wirst du halt eine Flop-Ten-Defense haben. Und es wird, ähm, denke ich, auch eher schlechter als besser in den nächsten Wochen. Und der Trend, der ist ja schon da. Sie haben seit dem letzten Power-Ranking-Update nur fünf ihrer, ihre 14 Spiele gewonnen. Und ich glaube, es wird einfach so weitergehen. Sie werden dann in zwei Wochen bei, five, bei 500 sein und irgendwann wird es auch einfach nicht mehr so viel Sinn machen für die Jazz, ähm, hier krass zu versuchen, Spiele zu gewinnen. Klar, die Spieler und der Coach... Die werden das schon mal versuchen, aber das Front Office, denke ich, kann da einfach dann auch mit ein, zwei Trades dem Team langfristig helfen, äh, bessere Lottery Odds verschaffen und dann wird das Team einfach ja eher halt 5, 9 die nächsten Wochen immer spielen, als jetzt irgendwie bei dem Winning Percentage, den sie jetzt gerade haben, bei einem Rekord von 15 und 12 weiter performen, denke ich. Ja, das,
1: das sehe ich sehr ähnlich. Als Plus Defender könnte man vielleicht tatsächlich aktuell noch Walker Kessler tatsächlich nennen, ähm, solide, ja ein bisschen, bisschen positiv herausstellen möchte weil er tatsächlich besser spielt, als ich es vor dem Draft erwartet hätte, er ist deutlich weniger so defensiv außer Position, als man es noch im College gesehen hat, also klar, diese, diese Unmengen an unfassbaren Blocks, die waren schon immer da, die hat man noch von ihm irgendwo erwartet, aber gerade so Pick-and-Roll-Positioning äh, sieht schon ganz gut aus teilweise, ich glaube halt immer noch nicht, dass er in den Playoffs auch nur annähernd spielbar sein wird, weil Dafür einfach zu unbeweglich ist, aber es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als, als ich gedacht hätte, muss ich zugeben.
0: Ja, also ich finde, der sieht einfach nicht aus wie ein Rookie. Der sieht einfach aus wie so ein Vet einfach, der einfach schon seit Jahren irgendwie. Ja, Das liegt aber auch nur daran, dass er so groß und breit ist. Genau. Das, äh, <lacht> und ich finde, der sieht doch aus wie der wie der Sohn von ähm, Will Hardy. Ich ja hab ja. immer so ein bisschen das Gefühl, als würde er gerade irgendwie so ein U18 Papa das Team von seinem von seinem Sohn coachen. Ja, aber ich <lacht> stimme dir zu, er Kester. Macht bislang einen soliden Job. Wir kommen zu Platz 11. Wir waren uns jetzt bei den ersten vier Teams einig. Wer wird das Play-In knapp verpassen, Tobi? Da habe ich die Lakers. <lacht> ja, da habe ich auch die Lakers. <lacht> ähm, ja, ich finde, die Lakers sind aktuell wirklich ein sehr spannendes Team. Haben hm. jetzt einen Rekord von 10 und 14. Sind ja halt wirklich mies in die Saison gestartet. Seit dem letzten Power Ranking Update, positiver Record, 8 und 5 gegangen, schon mal ein gutes Zeichen. Net Rating Platz 24, das ist nicht so ein gutes Zeichen. Da können Sie gerade äh, ja, ein bisschen mehr als 35 Siege erwarten mit diesem Net Rating. Im Offensive Rating liegen Sie aktuell auf Platz 21 und im Defensive Rating auf Platz 19. Am Anfang der Saison waren Sie offensiv katastrophal, ich äh, glaube auf Platz 30. Defensive Rating waren Sie deutlich besser, jetzt ist man halt in beiden Kategorien. Ähm, ja, jetzt nicht komplett schlecht, aber halt auch nicht mal äh, durchschnittlich, aber ähm, was hier, glaube ich, entscheidend ist und wirklich ein Game Changer für die Lakers ist und wahrscheinlich auch für die Strategie, was man jetzt noch macht dieses Jahr, ist halt, dass AD in Topform ist, oder? Mhm. Weil der legt gerade 27-12 bei 66% True Shooting auf und wenn du so ein AD hast, dann finde ich, hast du ja irgendwie schon äh, eine Chance, einfach gut zu sein. Und das sehen wir die letzten Wochen aus. Wie gesagt, seit dem letzten Update, 8 und 5 gegangen. Sie sind in den letzten zwei Wochen 5 und 3 gegangen, haben in der Zeit den Top 10 Offense gehabt, was finde ich noch so ein bisschen unvorstellbar war vor drei, vier Wochen und das sieht jetzt nicht komplett fluky irgendwie aus, Es liegt einfach daran, AD ist einfach in Topform, LeBron spielt und dann kann das schon ganz ordentlich aussehen offensiv, äh, defensiv waren sie jetzt aber in den letzten zwei Wochen in der Flop 10, das ist halt nicht so geil, ja. Tobi, was sind deine Gedanken zu den Lakers?
1: Vielleicht erstmal ganz kurz zu der Top Offense der letzten zwei Wochen. Also sie haben halt ein Drittel ihrer Spiele in der Zeit gegen die Spurs gemacht. Da ist jeder in der Top Offense.
0: Ja. Das tut ja. Mir leid.
1: <lacht> <lacht> also das äh, muss man glaube ich so ein bisschen also generell vielleicht für den letzten Stretch dazu sagen. Sie hatten einen sehr einfachen Schedule. Sie hatten nämlich Detroit Und der wird noch jetzt dabei. Tough. Wir hatten dreimal die Spurs, sie hatten andere Spiele, die so ein bisschen verletzungsgeplagt waren. Also das einzig wirklich irgendwie richtig gute Spiel, das ich von ihnen gesehen habe, dass sie gewonnen haben, war gegen, gegen Milwaukee. Da sahen sie auch echt stark mhm. aus. Aber es waren halt viele so, so Giveaway-Spiele dabei, wo ich ein bisschen vorsichtig bin. Aber klar, dass, dass AD gut aussieht, ist für sie irgendwie das Wichtigste, weil wir haben immer gesagt, wenn LeBron und AD zwei Top-Ten-Spieler sind, dann kannst du anfangen, mit dem Rest des Kaders zu arbeiten. Und die bewegt sich langsam wieder in die Richtung, dürfte ja gerade wieder sein. Bei LeBron bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, ich weiß nicht, das er war jetzt auch ein bisschen verletzt, kommt jetzt auch langsam wieder zurück. Er sieht halt nicht so spritzig aus, aber ich glaube, er liefert dir schon noch genug, dass du sagen kannst, Plenheim, okay, ja und auch also auch irgendwie teilweise selbst als Creator, irgendwie als Shooter und so, bringt er schon auf jeden Fall immer noch irgendwie genug auf die Waage, dass du sagst, du kannst mit ihm ein Playoff-Team anführen. Mhm. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, was machen wir mit dem Rest von dem Kader? Man hat jetzt für Rust eine Rolle gefunden, die, die ihm ganz gut passt, glaube ich, so von der Bank. Als Playmaker von der Bank, wo er auch ein bisschen mehr auf die Assists tatsächlich geht, als, als selbst zu scoren. Also viel von dem, was AD da macht, ist schon auch das Pick Roll mit Rust der ihn dann schön findet. Ja, ganz kurz. <lacht>
0: also ich finde... Ich bin wirklich überrascht davon, dass Westbrook diese Rolle jetzt scheinbar akzeptiert hat und ich finde, macht es okay. Er ist natürlich nicht effizient, aber das Playmaking ist glaube ich wirklich wichtig für die Lakers mhm. auch. Aber im Spiel gegen die gegen die Wizards da fand ich es so witzig. Da haben dann die Lakers Kommentatoren mehrmals gemeint, ah die Wizards, die gehen da so krass under bei den ganzen Pick and Rolls, weil sie haben so viel Angst vor den Drives von Russell von Russell Nein. Westbrook. Auch so, ja, bestimmt haben sie Angst vor diesen äh, krassen Drives von ihm und hier ihn nicht einfach nur seine Bricks halt werfen, aber ich finde, er macht es halt gut, dass er nicht ständig jetzt einfach aus der Midrange diese nee. blöden Pull-Ups nimmt und dann einfach sich mehr aufs Playmaking fokussiert. Das macht er gut, das ist für uns eine Second-Unit oder gerade wenn er mit AD &E dann spielt, auch wirklich wichtig und es klappt gerade generell gut, dass die Lakers eben AD einfach als erste Option benutzen. Ja, also muss
1: ich auch mal sagen, was war schon immer ein guter Passer? Er ist halt kein guter Decision-Maker und das geht ja, oft so ein viele bisschen. Weg. Ja. ja, das geht halt oft so ein bisschen miteinander über, weshalb dann viele der Pässe irgendwie in Momenten kommen, in denen er sie nicht spielen sollte, so ungefähr. Aber so rein, dass das Passing-Talent an sich war schon immer nicht schlecht und AD als Roman gibt dir immer irgendwo ein Fenster, wo du ihn finden kannst, wenn er so spielt wie aktuell und das, das findet Russ halt, weil er in den Situationen relativ viel Zeit hat, weil er halt keinen Druck vom Gegenspieler bekommt. Also das, das passt schon irgendwo ganz gut zusammen. Am Ende ist halt die Frage, klar, die Rolle, die er jetzt spielt, für das, was er verdient, er ist am Ende immer noch der Typ, den du traden musst. Ich glaube, das, ja, ja, ja. das ist keine große Frage, einfach klar. weil du weil du mehrere andere Spieler vom Gehalt her zurückbekommen kannst, die wichtigere Rollen für das ist gar nicht so eine Kritik daran, wie er seine Rolle spielt, sondern dass diese Rolle einfach zu klein ist für das, was er verdient. Ja, das und ist einfach auch nicht
0: der Fit, finde ich, weil ja. ich meine, die Lakers spielen jetzt ja unter anderem einfach auch besser, weil sie eben nicht mehr so viel mit Westbrook, ja. LeBron und AD gemeinsam spielen. Und du willst doch nicht so ein Gehalt in deinem Kader haben und du kannst den Spielern aber nicht mit deinen zwei besten Spielern mhm. eigentlich zusammenspielen lassen. Deswegen, ja, die Rolle, die passt jetzt für Westbrook, aber ich würde den sofort einfach für einen krassen Shooter wie Buddy Neal zum Beispiel traden, wenn ich mal noch dazu bekommen kann, dann würde ich das sofort machen, auch die Picks äh, wahrscheinlich raushauen. Dazu können wir gleich nochmal ein bisschen kommen, da würde ich nochmal mit dir drüber reden, äh, was du davon den Lakers erwartest, aber nochmal kurz zu Offense, was du, denke ich, auch auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, äh, die Lakers, die haben immer noch extrem wenig Shooting und mhm. ähm, das ist ein Problem, aber ich finde Ham hat da wirklich einen ganz guten Job gemacht, was das Coaching angeht. Sie laufen erstens relativ viele Setplays, würde ich behaupten, teilweise auch, ja, so kleine Actions einfach. Wir sehen sehr, sehr viele Empty Side Pick and Rolls, so in der Early Offense. Es macht Sinn, wenn du mit AD dann einfach ein Early Side, äh, ein Empty Side Pick and Roll spielst, weil wenn du so wenig Shooting hast, dann, dann ist es einfach gut, wenn aus dem Corner niemand einfach taggen kann, weil dann könntest du locker jedes Mal taggen, weil wahrscheinlich hast du keinen Shooter in der Ecke. Und so ist es ein bisschen schwieriger für die Defense zu verteidigen. Man stellt tiefe Screens für Rust. Das ist halt so ein kleiner Tweak, aber macht Sinn und funktioniert. Bislang auch ähm, relativ gut. Und die Lakers, die kommen halt unglaublich gut zum Ring. Also sie haben die höchste Rim-Frequency in der gesamten NBA und sind deswegen auch auf Platz 1, was die location Effective free percentage angeht. Und ich finde wirklich, dass Ham da fast schon so ein bisschen das Maximum äh, rausholt. Und ich finde, das kann man ihnen schon so ein bisschen anrechnen. Da, finde ich, macht er wirklich einen guten Job. Ja,
1: also kann ich kann ich absolut nur zustimmen. Finde ich wirklich auch, dass oh. er da so ein bisschen... Also es ja auch einen Unterschied zu Vogel die letzten Jahre, der defensiv sicherlich ein toller Coach war. Mhm. Aber offensiv jetzt, was so Setplays betrifft, nicht der allerkreativste auf dem Planeten, muss man auch dazu sagen. Und man kann da schon viel mitmachen. Klar, am Ende... Magelt es halt immer so ein bisschen an den, den Optionen, die man hat. Und ja. da ist halt, etwas, also was so, was so die restliche Creation oder auch Shooting im Kader angeht. Also Patrick Beverly finde ich dieses Jahr echt enttäuschend, was der zusammenspielt. Und dann was hast du da halt noch an Rollenspielern, die irgendwie ja, so ein Lonnie bisschen. Ja, Lonnie Walker finde ich
0: gar nicht so schlecht. Also, es Dankeschön. ist. Also auch er ist kein, kein geiler Fit. Aber ich finde, dadurch, dass er einfach so explosiv ist und auch mal einen Dreier treffen kann, ähm, einen attackieren kann, ist er halt einfach für die Lakers wichtig, weil sie mhm. haben halt nicht ansatzweise noch einen Rollenspieler, der halt einfach das mitbringt, was er macht, weil die ganzen anderen Rollenspieler, die sind halt irgendwie dann 3 D eigentlich, mhm. aber haben halt nicht so viel Defense und vor allem ganz wenig Shooting was sie aufs Spielfeld bringen können und deswegen ist er halt da, finde ich, schon einer der Besten und das ist mir jetzt oft positiv ähm, aufgefallen, weil ich einfach wirklich deutlich weniger erwartet habe und dachte, dass er da eigentlich nichts nicht nicht wirklich ein, ich weiß nicht, positiver Impact ist es nicht, glaube ich, aber halt die Lakers nicht komplett killt, wenn er irgendwie viel spielt. Klaust du mir gerade wirklich den Lonnie Walker-Praise Ich glaube <lacht> <lacht> Ja, was ich mir auch wünschen würde, gerade weil Lonnie Walker ja äh, wirklich äh, exklusiv und athletisch ist, dass man einfach noch mehr transition offen spielt. Das ist dann oft über mhm. Lonnie Walker, irgendwelche Leakouts von ihm, dann Dunks und Layups in Transition. Die Lakers, die waren ja eigentlich mit AD und LeBron immer ein ziemlich gutes Transition-Team. Also man kennt ja äh, hier die coolen äh, Fast-Breaks, LeBron holt einen Rebound, AD als Rimrunner, zack. Passt nach vorne und du hast mhm. einen Dank, aber dieses Jahr sind sie auf Platz 24 in uh, Transition Offense und ich glaube, das wäre auch nochmal so ein Easy Fix, dass man vielleicht ein bisschen mehr Push. klar, dafür musst du halt die Stops holen, am besten ein paar Turnover forcieren, mhm. das machen sie dieses Jahr halt auch nicht so gut aber ich glaube, ähm, dann könnte die Offense vielleicht wirklich Richtung durchschnittlich gehen, weil ich stimme dir zu, ich habe vorhin gesagt, ja, letztens war auch im Wahnsinn der Top Ten, aber für mich sind sie ganz klar keine Top Ten Offense, aber nee. so also durchschnittlich könnte im Best Case ähm, da können sie schon landen, glaube ich, wenn, wenn alles gut läuft und ich glaube, dann muss man auch ein bisschen mehr in, in Transition gehen.
1: Ja, also das Problem dabei ist
0: halt so ein bisschen die Transition, der Lakers
1: bestand ja immer daraus, dass AD halt nach vorne rennt, sein Gegner zielt, äh, einfach viel schneller, kräftiger, stärker ist als jeder Gegenspieler, der gegen ihn stand und ich bin mir nicht ganz sicher,
0: ob er dafür die Power noch hat, er ist ja doch ein bisschen älter geworden. Ja, und er muss halt mehr Rebound in der Defense auch. Weil er, ja. also oft kann er nicht einfach nach vorne rennen, weil halt nicht ja. Dwight Howard oder Jürgen McGee neben ihm steht. Das stimmt, ja. Nee, genau, also das, das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Muss auf eine andere
1: Art von Transition übergehen. Aber ja, also man muss muss schon irgendwie gucken, wie man es dem Team leichter macht. Und da sind wir dann am Ende wieder dabei, das müssen andere Spieler machen außer LeBron und AD. Und die muss man halt irgendwo herkriegen
0: Ja, ja. Uh, generell die Defense, ich... Ja, also ich finde, dass die Offense jetzt ein bisschen besser läuft, die Lineups auch so getweaked wurden, dass man, glaube ich, eine Chance hat, in der Offense äh. nicht komplett zu so sacken, leidet die Defense ein bisschen drunter. Die Lakers sind einfach relativ klein, abgesehen von mhm. AD und LeBron, finde ich. Und das sieht man einfach auch. Man forciert eigentlich ähm, alles, was sie da machen, in Richtung AD. Der macht das auch bislang wirklich sehr, sehr gut. Er spielt an beiden Enden des Feldes. Wirklich eine starke Saison. War ja auch, glaube ich, der Comeback-Player of the Year. Von Jonathan im ähm, Awards-Update. Ähm, und da ja, würde ich auch zustimmen, ist wirklich ein gutes Comeback. Äh, von ihm hat jetzt auch relativ viel Zone gespielt, gegen die Wizards zum Beispiel, äh, mit AD und LeBron als die als die als die Verteidiger, die unten spielen dann halt eine 3-2. Zone macht, finde ich, auch Sinn, wenn du halt so viele schlechte, kleine Verteidiger hast. Da werde ich auch ein Auge drauf werfen, die nächsten Wochen, ob man das vielleicht noch mehr macht. Ja, aber generell ist es halt, finde ich, nicht so ein geiler Spot, in den die Lakers sind, weil ich sehe nicht so richtig, wie sie halt an einem Ende des Feldes wirklich gut sein können und ich finde, wenn du halt so an beiden Enden des Feldes unterdurchschnittlich bist, das ist einfach nie so geil. Ich finde, ich würde lieber immer irgendwas wirklich gut machen und dafür dann halt in der Defense und der Offense ja irgendwie in Anführungszeichen schlecht sein, als dass ich halt an keinem Ende des Feldes irgendwie irgendwas richtig gut mache. So und da frage ich mich so ein bisschen wie sich das entwickeln wird bei den Lakers. Ich kann es gerade wirklich nicht so richtig einschätzen ob es eher Richtung Offense oder Richtung Defense gehen wird. Ja, also ich glaube, man könnte
1: relativ leicht die Offense pushen, wenn man halt einen Haufen Shooting um AD und LeBron baut, wenn man irgendwie, keine Ahnung, für Doug McDermott und Buddy Heal tradet, mhm. ähm, die dann beide noch nebendran auflaufen lässt mit irgendwie Lonnie Walker, dann hast du halt plötzlich genug Spacing, das vorhin ist, dann verteidigst du halt absolut gar nichts mehr. Ja. Also ich, man könnte die Offense, glaube ich, relativ leicht pushen, wenn man dafür die Defense halt ziemlich ignoriert. Und dann kommst du in der regular season vielleicht relativ weit, irgendwie bis in die Playoffs schaffst das sogar noch. Aber du hast halt dann wahnsinnige Probleme, irgendwie in der ersten Runde nicht komplett warten zu gehen.
0: Mhm. Ja, das traue ich ihnen aber auch zu, dass die sich wirklich noch äh, zu einem ja, relativ klaren Play-in-Team entwickeln, playoff team Also playoff team wird schwierig auf Platz 6, aber dass die halt wirklich mhm. Chancen haben, in einem Play-in-Szenario wirklich ein unangenehmer Gegner sind, wenn sie einen Trade machen. Ich frage mich halt wirklich, ob sie einen machen, weil was ich mir auch immer so ein bisschen beobachte, ist, wie die AD- und LeBron-Lineups zusammen aussehen und die sind halt äh, haben gerade ein Net-Rating von minus 0,7 und das ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, weil die sollten eigentlich richtig schieben, finde ich, mhm. die Lineups, wenn die zwei zusammenspielen. Und deswegen äh, bin ich super gespannt, was Lakers Front Office Macht, ich denke, es macht eigentlich keinen Sinn, hier die, 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 die letzten LeBron Jahre wegzuschmeißen, weil du brauchst einen Trade. Deswegen mal gucken, ob sie da sich eben jemand wie Buddy Hield reinholen und dafür halt die wertvollen Draft Picks abgeben. Glaubst du, die Lakers, die hauen beide raus? Also es macht für mich halt keinen Sinn, nur einen zu traden weil dafür mhm. kriegst du dann nichts.
1: Also wenn, dann musst du wirklich sagen, okay, wir nehmen beide in die Hand, dann kriegen wir ein Paket zurück, mit dem wir zumindest ein Lineup bilden können, das wirklich gut um die beiden funktioniert. Dann kriegst du halt auch zwei gute Spieler zurück. Dann mit einem Pick kriegst du halt wahrscheinlich auch nur einen irgendwie soliden Spieler und das hilft dir in der Rotation, glaube ich, nicht. Ich glaube, du brauchst schon so zwei bis drei wirklich gute Rotationsspieler, damit das irgendwas wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur einen weggeben Ich denke, es wird entweder gar keiner sein oder beide. Oder beide. Ja, ja und Sinn. da bin ich, bin ich mal gespannt, dass ich ich kann es ganz schwer einschätzen, aber ich würde immer noch tippen, dass sie den Trade machen.
2: Mhm.
0: Ja, ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Äh, wir sind jetzt im Play-In angekommen. Äh, wen hast du auf Platz 10, Tobi? Da habe ich die Portland Trade Blazers. Äh, ja, die habe ich auf äh, Platz 8 gerade und wirklich, ja. also ab jetzt <lacht> habe ich ziemlich große Bauchschmerzen, was das ja. bei mir angeht. Ich habe hier die Clippers auf Platz 10. Oh, okay. äh, fühlt die sich irgendwie ich komisch 7. an. <lacht> Ja, ähm, also gerade jetzt hier, ich habe sogar die Lakers sogar eher noch in dem Tier mit den Clippers und noch einem anderen Team. Aber ich habe mir wirklich Sorgen um die Clippers. Jonathan hatte die im letzten Power-Ranking-Update auf Platz 6, du hast sie auf 7, hast du gesagt. Das ist wahrscheinlich dann eher am unteren Ende zu sein, was die Clippers angeht. Und ich würde sagen, wir sprechen dann zuerst über die Blazers, die du auf 10 hast und ich auf äh, Platz 8. Ich finde auch, die Blazers sind... Ein Team, was wirklich schwierig sind einzuschätzen. Sie haben ein ja. von 13-11 seit dem letzten Power-Ranking-Update. 5 und 9, äh, hört sich gar nicht gut an. Net-Rating Platz 19, auch nicht geil. the ähm, Glass sagt, damit gewinnst du 38,3 Spiele. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig äh, für die Ambitionen, die die Blazers haben. All-Rating Platz 12, D-Rating Platz 24, Also wie man letzten Jahre schon eigentlich kennt von den Blazers offensiv ziemlich gut, defensiv ziemlich mies. Ein großer Faktor, warum ich sie auf Platz 8 habe, ist, dass sie das leichteste Restprogramm im Westen haben. Und sie haben halt schon ganz gute Leistungen gezeigt, wenn alle Spieler fit waren. Das ist der nächste Punkt. Der Indian Lillard, der hat halt schon einige Spiele mhm. verpasst, hat schon insgesamt zwölf Spiele verpasst. Und deswegen ist es halt schwierig einzuschätzen. Wenn Lillard halt weiterhin ständig mal pausieren muss, dann wird es halt schwierig. Aber ich glaube so ein bisschen daran, dass er sich mehr fangen kann gesundheitlich und einfach die meisten Spiele machen kann und dass man dann auch ja in diesem vergleichsweise leichten Restprogramm dann einfach mehr Siege holt als andere Teams, die halt dann teilweise wirklich noch einen schweren Spielplan vor sich haben. Tobi, warum bist du pessimistischer bei den Blazers? Ja, das Problem ist, der mir hilft die halt nur auf der einen Seite des Feldes und die
2: Blazers sind vor allem auf der
1: anderen Seite des Feldes ziemlich schwach und das ist halt genauso ein bisschen das Ding. Ich sehe nicht, wie dieses Team am Ende des Jahres keine bottom test Defense ist. Eher auch wieder Richtung so Bottom 5, Bottom 7, wo sie sich jetzt langsam halt auch eingependelt haben, was irgendwie für mich zu ihrem Talent einfach passt, weil die Backup-Bigs sind so mau-defensiv. Du hast diese zwei kleinen Guards, die du viele Minuten spielst. Deine Wings sind okay, aber jetzt auch nicht keine all defense Spieler. Also wenn du das so in der Summe hochrechnest, ist das für mich einfach eine sehr schlechte Defense und dann musst du wirklich offensiv schon so ein absolutes Top-Team sein und da bin ich mir halt auch nicht so ganz sicher. Hast du, glaube ich, auch ein
0: paar zu viele Schwachstellen, so also ein paar mhm. Lücken in deiner Rotation? Lass uns Rotation. Mal, noch mal kurz über die Defense dann direkt mhm. reden, weil genau deswegen ähm, habe ich auch Bauchschmerzen, obwohl ich es nee. jetzt hier beachtet habe, weil ich stimme dir absolut zu, die müssten eigentlich offensiv dann wirklich krass sein, weil ich bin mir auch sicher, die Defense, die ist nicht gut, die wird auch nicht viel besser sein. Und ähm, ja, ich bezweifle es einfach so ein bisschen, dass die Offense jetzt komplett explodiert. Aber ich traue es ihnen halt dann teilweise noch ein bisschen mehr zu, dass man dass man insgesamt besser performt als anderen Teams. Aber zur Defense, also klar, sie haben einen coolen saisonstart gehabt, aber sie sind für mich ganz klar kein Top-Team, kein klares Playoff-Team. Hm. Im Westen und die Defense, die war jetzt wirklich die letzten zwei Wochen auch richtig scheiße. Da <lacht> war man auf Platz 28 im D-Rating mit einem D-Rating von 119,6. Das ist wirklich äh, richtig mies. Man hat da schon verschiedene Sachen probiert in der Defense, was Schemes angeht. Äh, vieles davon fand ich komisch. Also schon wirklich ab der Preseason habe ich mich gefragt, was macht Billups da? Und äh, ich bin jetzt eh kein Fan von ihm nach seinem ersten äh, Jahr, letzte Saison. Hm. Aber zum Beispiel, dass sie viel Zone spielen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das haben sie jetzt, glaube ich, mehr gemacht am Anfang der Saison. Ich habe jetzt hier keine Stats für Zone, ich weiß nicht ob es die irgendwo gibt, ich glaube nämlich nicht, also öffentlich zugänglich, nee, öffentlich also richtig, so richtig gutes Stats, ähm, aber die Zone war am Anfang, der soll glaube ich schon ziemlich effektiv und das machen sie jetzt auch immer noch, sie haben zum Beispiel ein Spiel gegen die Jazz vor ein paar Tagen, haben sie es immer wieder einfach eingestreut und die Jazz waren teilweise komplett verwirrt und wussten nicht, okay, was machen wir jetzt und haben wirklich Possessions dann weggeschenkt, weil sie nicht wussten, was jetzt laufen soll gegen die Zone und das gefällt mir schon ganz gut, dass man da ja verschiedene Sachen probiert, aber das meiste davon, also irgendwie mit Nurkic, Uh, zu trappen oder immer am Level vom Screen zu verteidigen, weiß ich nicht. Gerade wenn du halt Willard und Simon schon mal hast mhm. und dann eigentlich nur Grant als jemanden, der theoretisch in der Backline-Defense einen guten Job machen könnte. Ich glaube, da müssen die Blazers auf jeden Fall nochmal wirklich ein passendes Scheme finden, dann gerne weiterhin Zone spielen, aber selbst selbst dann äh, ist da einfach nicht zu viel, also nicht viel zu holen in der Defense. Sie haben auch die zweitschlechteste location effective free grow der gesamten Liga in der Defense, lassen viel zu viele Würfe am Ring zu. Und ja, ich glaube, du musst ein bisschen konservativer wieder verteidigen mit Nurkic einfach, den einfach am, am, am Ring irgendwie stehen lassen, wenn es nur irgendwie geht. Und soll der ja versuchen, die Würfe da zu contesten und zu blocken. Aber auch dann, wenn du halt Drop spielst, du hast Dirt und Simons, die sind halt einfach schlechte Screen-Navigator. Du hast es gesagt, das Talent in der Defense ist einfach nicht geil. Und ähm, ich glaube, man darf hier wirklich nicht zu viel erwarten von den Blazers an dem Ende des Feldes.
1: Ja, das Problem mit Zone Defense ist halt auch immer, dass sich die Gegner darauf einstellen. Also du kannst das dann relativ leicht mit ein paar Plays aus den Angeln heben und wenn du das mal ein paar Wochen gespielt hast, bist du auf dem Gegner schon Scouting Report, dann werden da ein paar Plays vorher eingeübt, selbst in der Regular Season, wo du jetzt nicht so viel Matchup-spezifisch vorbereitest, aber solche Kleinigkeiten mhm. kannst du immer machen und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum man da in den letzten Wochen ein bisschen mehr davon weggegangen ist, weil man halt immer wieder Phasen hatte, wo das die Gegner auch sehr sehr stark exploited haben.
0: Ja, ja Deswegen, kann schon sein, ich habe halt die Zahlen nicht. Ich habe bei den Blazers das war ja, eher das ja, Gefühl, schwierig. dass die, dass die Man-to-Man-Defense ähm, so schlecht ist. Also wie gesagt, letzten zwei Wochen fast ja. 120er D-Rating. Ist die Zone wirklich schlechter? Keine Ahnung. Und da forcieren sie eigentlich, haben sie Spiele gehabt, wo sie wirklich Turnover forciert mhm. haben. Dann kannst du leicht in Transition kommen. Aber wahrscheinlich hast du recht, ähm, wenn sie es jetzt weniger spielen, dann war es wahrscheinlich nicht so super effektiv. Aber mir gefällt es generell, wenn Teams immer mhm. wieder mal ein bisschen Zone einstreuen. Kommen wir zur Offense. Die ist gut, die Blazers Offense, aber die gehört nicht zu den Besten der Liga. Und das sollte sie halt, wenn du ein klares Playoff-Team sein mhm. möchtest und defensiv äh, so schlecht bist. Klar, es ist es schwierig. Du spielst mal ein Spiel mit Lillard und Simons, dann ist Simons im nächsten Spiel wieder die erste Option. Ich finde, äh, Jeremy Grant spielt eine super Saison offensiv, ähm, passt da immer irgendwie gut rein, macht einen guten Job. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, ob der Fit zwischen Lillard und Simons offensiv überhaupt so geil ist. Also klar, Simons ist ein guter Shooter und so, ähm, aber Lillard ist halt einfach niemand, der auf Ball jetzt so super viel viel macht und ich weiß nicht, ob die sich jetzt so so geil ergänzen, ob es einfach nicht viel sinnvoller wäre, auf der 2 einfach einen Shooter, Verteidiger zu haben und dafür mhm. dann halt noch einen guten Wing sich reinzuholen. Ich glaube, da kommt jetzt kein Trade oder so, aber die Zahlen, die bestätigen es auch so ein bisschen. Ähm, wenn man Lillard auf dem Feld hat, ja, dann ist man offensiv ziemlich gut. Fast 117er O-Rating, plus 3,6 NET-Rating. Das Problem ist, äh, Simons und Lillard gemeinsam auf dem Spielfeld ähm, haben ein Net-Rating von minus 2,9. Das liegt dann vor allem an der Defense, aber auch die Offense ist jetzt nicht so geil. Haben ein rating von 113 nur gemeinsam. Und ja, Simons ist, ähm, hat ein positives Net-Rating ohne Lillard mhm. auf dem Feld und hat ein All-Rating von fast 116. Also das bestätigt einfach so ein bisschen Eye-Test, dass die sich jetzt ja eigentlich nicht sonderlich gut ergänzen an beiden Enden des Feldes. Defensiv ist es einfach klar. Da ist man zu klein, sind defensiv zu schlecht. Aber auch offensiv poppt das, finde ich, nicht genug, dieses Pairing.
1: Ja, kann ich dir eigentlich bei allem nur zustimmen. Wer mir offensiv gut gefällt dieses Jahr, ist Jeremy Grant, muss ich zugeben. Ist so ein bisschen das ja. erste Mal, glaube ich, seitdem er diese überdurchschnittliche Usage hat, dass er auch mal wirklich effizient ist. Kommt mir an die Freiwurflinie. Okay, er trifft aktuell halt auf 45 seiner Dreier. Das, das hilft wahnsinnig. Also er hat so Spiele, wo er unfassbar heiß gelaufen ist. Aber das sieht insgesamt schon vom Fit her auch deutlich besser aus, als ich erst die Befürchtung hat. Ich war mir nicht ganz sicher, wie er neben die beiden balldominanten Guards passt, aber das sieht schon, glaube ich, wirklich ganz gut aus. Also, die Offense, ich glaube schon auch, dass es das eine gute Offense sein wird, vielleicht sogar eine sehr gute Offense, aber ich glaube halt nicht so eine Top-5-Offense und dann hm. hast du halt wirklich schon Probleme, irgendwie über 500 zu kommen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja, dann können wir weitermachen mit den Clippers. Die habe ich auf 10 gehabt, wie gesagt. Du hattest sie auf äh, 7. Ja. Ja, haben Rekord von 14 und 13, ähm, seit dem letzten Power Ranking Update haben sie Rekord von 7 und 8 gehabt, Net Rating Platz äh, 25, <lacht> das ist schon ziemlich krass, äh, minus 2,5 Net Rating und damit würden sie 34,4 Spiele gewinnen auf 82 Spiele hochgerechnet, die Offense weiterhin extrem schlecht, Platz 28 im All Rating. Defense ähm, jetzt ein bisschen abgerutscht nach dem Spiel gestern Nacht. Jetzt sind sie auf Platz 8, aber ja, insgesamt die ganze Saison schon eher in der Top 5, glaube ich, als jetzt an äh, der Top 10. Ja, ähm, lass mich mal kurz anfangen, warum ich die Clippers so weit unten habe und dann kannst du sagen, warum das Quatsch ist und warum die Clippers <lacht> besser sein werden. Ähm, ich finde es einfach so eine komische Situation mit Kawhi. Äh. Es ist auch nicht nur Kawhi, der ausfällt, sie haben ständig irgendwelche Verletzungen, auch PG hat jetzt ein paar Spiele verpasst. Norman Paul, ähm, Covington, wirklich, so gut wie jeder hat da schon Spiele verpasst. Und es ist einfach irgendwie normal bei den Clippers, dass es immer andere Lineups gibt. Aber dass Kawhi ja wirklich nur sieben Spieler gemacht hat und 170 Minuten gespielt hat. Also eigentlich müssen wir dann noch mehr darüber, darüber reden, weil der Kreuzbandriss, ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen her. Und klar, Minutes Restriction und so, alles schön und gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kawhi erstens dann zu den Playoffs plötzlich top fit sein sollte. Und ich glaube, das ist doch für ein Team einfach unglaublich schwierig, wenn du eigentlich deinen Superstar hast, der irgendwie jedes fünfte Spiel mal für 20 Minuten mitspielt und danach äh, wieder Urlaub macht. Also auch kein Vorwurf an, an, an Kawhi, wenn er einfach nicht sich nicht fit genug fühlt, dann ist es halt so, das ist einfach schade vor allem, aber es kann diesem Team nicht gut tun und in diesen Minuten, die er dann gemacht hat, 11 Punkte im Schnitt, 48% True Shooting, ähm, sieht einfach nicht gut aus, John Wall hat anscheinend auch ein Minutes Limit und startet deshalb nicht, der eigentlich besser spielt als, ähm, als Reggie Jackson, aber auch John Wall, klar, Rim Pressure, das ist nicht unwichtig, aber insgesamt gefällt mir John Wall auch nicht so super gut, ist einfach nicht effizient, was er macht, das sind zu viele Midrange-Würfe, die John Wall nimmt, weil hey, du hast schon Marcus Morris, der ja dann ein, dein, dein, dein Co-Star ist von PG, wenn Kawhi nicht spielt und der nimmt halt schon die Hälfte seiner Würfe aus der Midrange, die Offense ist absolut hässlich einfach, wir haben mal ein Spiel von denen auf Playback ja. kommentiert und das ist äh, so einfallslos, klar, es fehlt einfach auch an Advantage-Creation, aber... Es wird einfach schwierig, wenn dein Offense halt so schlecht ist. Sie sind auch Flop 5 in Location Effective Field Percentage. Kein Wunder, wenn du so viele Midrange-Würfe nimmst und Probleme mit Rim Pressure hast. Da sehe ich nicht so ganz, wie das sich dieser Saison jetzt wirklich noch ganz klar positiv äh, steigern könnte bei den Clippers, weil ich sehe nicht, wie Kawhi irgendwann regelmäßig 30 Minuten spielt und nur back to backs nicht spielt, da mache ich mir wirklich sehr, sehr große Sorgen. Ähm, kurz noch zur Defense, ich glaube, da kann ich es relativ kurz halten, die Defense ist gut fertig, glaube ich. Also Subatz, <lacht> der ist ein solider drop big du kannst viel switchen, die Perimeter-Verteidiger sind alle irgendwie solide, du hast relativ wenig Schwachstellen, ich finde sie verteidigen auch als Team gut, darauf kannst du dich äh, wirklich verlassen, sie verteidigen mhm. den Ring vor allem auch sehr gut, ähm, lassen nur 62,7% rim field Goal percentage zu, das ist äh, Platz 4 und sie faulen halt einfach auch nie, haben die niedrigste Free-Throw-Rate in der Defense. Aber insgesamt reicht mir das einfach nicht, dass ich sie da jetzt äh, viel weiter nach oben schieben könnte, weil sie haben halt auch noch das schwerste Restprogramm der Liga und ich glaube, das wird die einfach so ein bisschen killen, ehrlich gesagt, wenn du da einfach die Lineups ähm, immer austauschen musst von Nacht zu Nacht und dein Superstar halt ja, 170 Minuten gespielt hat nach, wie viel? 27 Spielen.
1: Ja, also zur zu Defense kann ich da glaube ich gar nicht mehr viel dazu sagen, das hast du ganz gut zusammengefasst. Die sieht halt sehr, sehr gut aus, das ist für mich dann glaube ich auch so ein bisschen der positive Aspekt. Und Frage ist, das Ding ist, wir diskutieren halt über irgendwas, von dem wir keine Ahnung haben, was die Diskussion ein bisschen schwierig macht. Ja, ich hätte wahnsinnig gerne die Krankenakte von Kawhi mal vor mir liegen, ich habe sie leider nicht. <lacht> ähm, das, ist, das ist halt das. deswegen finde ich es find ich so sauschwierig über dieses Team. Ich habe die auch so ein bisschen hin und her geschoben. Ob man, ob du so jetzt, sie jetzt an Elf hast oder von mir aus an Fünf. Ich glaube überall dazwischen hätte ich keine große Diskussion, wenn ich ehrlich bin. Das Ding mit Kawhi ist halt, also er spielt ja jetzt wenigstens wieder Das wenn nachdem er so die ganze Regeneration durchgemacht hat das ist schon mal so ein positives Ding würde ich sagen das Ding ist ja auch, also das hat mit dem Kreuzbandriss alles ja nichts zu tun, warum er jetzt gerade aussetzt. Das muss man vielleicht auch mal so klar sagen. Der Typ hat seit sechs Jahren chronische Kniebeschwerden. Die hatte er schon bei den Spurs. Ich weiß nicht, warum die Leute das immer so scheiße ignorieren. Also das ist immer so, also gerade bei den Raptors war das ja damals so, oh, Kawhi hat keinen Bock zu spielen, der restet nur. Und das, das Narrativ <lacht> gab es ja gerne bei den Clippers dann auch so die letzten Jahre. So mit, uh, der Typ hat einfach keinen Bock auf Basketball. Nein, der Typ hat einen kaputten Körper. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Aber mit diesem kaputten Körper hat er halt Nummer mal 2019 noch eine Championship gewonnen. <lacht> irgendwie. Also das ist halt so das Ding bei ihm, dass du das, glaube ich, wahnsinnig schwer einschätzen kannst, wie, wie kaputt sein Knie inzwischen wirklich ist. Das kann sein, dass das inzwischen einfach komplett durch ist und der Kerl dieses Jahr am Ende 25 Spiele macht und dann sind die Clippers halt einfach scheiße, so echt muss mal sein. Mhm. Oder, dass er es jetzt gerade wieder so weit regeneriert hat, dass er vielleicht doch den Rest der Saison wieder so nach und nach aufbauen kann auf seine 30 Minuten. Und wenn er das kann, du merkst halt, dass die Spieler, die sie haben, alle wahnsinnig gut in eine offensive Rolle passen würde. Nur keiner davon die Rolle gerade spielt, weil sie halt alle so zwei Rollen größer übernehmen müssen. Und ich mir halt sehr gut vorstellen kann, wenn sie wieder in so ein bisschen so eine kleinere Rolle kommen, wo sie ein bisschen mehr so, so Connector-Sachen machen können. Also so die Leute wie Batum oder Covington, die halt jetzt teilweise irgendwie plötzlich Drives übernehmen mussten und versuchen mussten Advantage zu generieren, dass sie einfach absolut ums Verrecken <lacht> nicht können. Das, das, natürlich sieht das grottig aus, weil du kannst mit diesem Team kannst du auch keine keine wunderschöne Drive und Kick Offense aufziehen, weil halt die Hälfte der Spieler das nicht kann. Und da du brauchst halt Kawhi und PG, die diesen Advantage kreieren, dann hast du Unmengen an Shooting außenrum. Man hatte so ein paar Spiele, wo man das, also auch wieder schön gegen die Spurs, da waren Kawhi und PG ja beide <lacht> mitgespielt. Und und dann haben sie plötzlich irgendwie 30 von 40 Dreier reingenagelt und dann, dann sah das plötzlich aus wie ein Traum, die Offense. Äh, das ist zum Teil ein Problem, der Spurs die halt shooter offen stehen lassen, ist zum Teil aber auch, du hast ja ein Team, das das wahnsinnig gutes Shooting hat, wenn sie alle fit sind und wenn jemand für sie Vorteile generiert, die das dann irgendwie auch nutzen können. Gerade PG gehe ich halt davon aus, dass er jetzt sehr sehr viel mehr spielen wird den Rest der Saison, weil der eigentlich nicht so der chronische Verletzungstyp ist, sondern das sind jetzt mehr so einzelne Kleinigkeiten, von denen du dich halt wieder gut erholen kannst. Ja. aber also hat er halt auch in letzter Zeit genug. sehr sehr oft. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist nee, also ich glaube, ich glaube, die Clippers sind einfach schwer zu diskutieren, weil wir da hauptsächlich ja. über Gesundheit reden, deswegen, ja, weiß ich gar nicht, wie viel ja, Spaß mir das klar. macht. Ja, klar. Also, das
0: ist ja ja, deswegen habe ich sie wahrscheinlich hier auch ja auch auf 10 Verstehen. Weil man kann sie einfach nicht einschätzen, dann vertraue mhm. ich halt dann wirklich auch ein Team wie dem Blazers einfach mehr, weil da ist es halt irgendwie nur Lillard und wenn der mhm. spielt, dann spielt er halt seine äh, 30, 35 Minuten, performt gut und wenn der fit ist, dann denke ich, werden die halt besser sein als die Clippers, die ja alle fünf Spieler mal Kawhi für 20 Minuten zur Verfügung haben, aber du hast absolut <lacht> recht. Es macht eigentlich relativ wenig Sinn, da über die Gesundheit der Spieler zu spekulieren. Und deswegen äh, kommen wir zu Platz 9. Da habe ich die Minnesota Timberwolves stehen. Da sind wir uns zur Abwechslung wieder einig. <lacht> okay, sehr schön. Ja, ich glaube, ich jetzt auch schon relativ viel im Port über Timberwolves äh. geredet. Sie sind äh, stehen bei 12 und 12 jetzt. Seit dem letzten Power Ranking Update äh, haben sie sieben ihrer zwölf Spiele gewonnen. Net Rating Platz 15, also sehr durchschnittlich dieses Team. Net Rating von 0,2. Uh, auf 82 Spiele hochgerechnet werden, das 41,4 Siege, Offensive Rating Platz 17 und die Rating Platz 12 und ja, sie haben noch einen richtig schwierigen Spielplan vor sich, deswegen habe ich sie auch nicht uh, weiter hochgeschoben, ich ich glaube, immer noch so ein bisschen an die Timberlose. Ich war ja vor der Saison, oder wir beide haben ja die die Preview yeah. aufgenommen. Da haben wir gemeint, ja, safe Top 10 in der Offense, unten in der Defense. Ich glaube, können wir auf jeden Fall schon mal feststellen, dass wir da so ein bisschen daneben lagen, dass einfach doch nicht so leicht ist. Bloß. Der Fit mit Gobert. Ja, Towns fällt jetzt äh, vier bis sechs Wochen aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, also wegen der Wadenverletzung, hm. und ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass, es, dass es dem Rekord des Teams gar nicht so sehr schade wäre, Weil es wird einfach viel einfacher, glaube ich, für das Team. Offensiv hast du den ja, komischen Fit mit mit Gobert und Towns offensiv nicht. sondern jetzt irgendwie ein bisschen klarer, so wer welche Rolle hm. hat. Und defensiv, da tut dir ähm, Karl-Anthony Towns natürlich in den seltensten Fällen irgendwie gut. Wir kommen zu Defense auch später nochmal. Da habe ich ein paar Zahlen ja. rausgesucht. Aber erstmal, Tobi, was hältst du von den Timberwolves aktuell? Aua? Ja.
1: <lacht> nee, also es ist es ist eigentlich schade, weil ich war ja bei diesem Team extrem optimistisch vor der Saison ja. beide. Und es tat halt so die ersten Wochen, tat das Offensiv, was man da gesehen hat, schon wirklich sehr, sehr weh. Also über die Defense können wir nochmal getrennt reden. Ich glaube, das ist, das ist nicht so viel anders als das, was man eigentlich erwartet hat. Aber Uh, die Offense ist schon wirklich mau gewesen. Der offensive Fit hat viel schlechter funktioniert, als ich mir das erhofft habe, was zum Großteil... gar, Also man, man schiebt das natürlich leicht irgendwie auf Gobert, wenn man sagt, der macht ja offensiv nix. Was prinzipiell auch richtig ist, klar, das ist so ein Spieler, der, der deine Offense nicht irgendwie im Alleingang hochbringt. Andererseits Low Usage, High Efficiency, Rollman, wie viele Offenses der Liga haben, den und der reißt dich jetzt im Normalfall auch nicht alleine runter. Und das Problem ist, die hatten offensiv halt sowas von überhaupt kein Movement. Also klar, da ist Gobert ein riesiger Teil davon, weil er, wenn er nicht in die Action involviert ist, eben irgendwie nur am dunker rumlümmelt und eigentlich hauptsächlich so halt als Screener involviert werden muss, aber auch die anderen Spieler haben sich da wirklich nicht mit rumbeklickert. Also diese, diese Unmengen an Possessions, die Anthony Edwards inzwischen viral schon durch die Decke geht, wo er irgendwo ja. rumsteht mit den Händen in den Hüften. Also wie, wie man sowas als junger Spieler machen kann. Also muss ich auch sagen, dass ist wieder so, so ein Fall von, ich weiß nicht, Umfeld, dass dir sowas durchgehen lässt. Also mach das mal bei Pop. Ich glaube, die nächsten zwei Wochen deines Lebens wirst du nicht mehr glücklich im Training. Das ist halt, man hat da Spielern relativ viel Freiheit gegeben, die ein bisschen mehr Anleitung bräuchten. Also auch Carl Anthony Towns. Was so Off-Ball-Movement angeht, hat er halt noch nie gemacht. Weiß, schlicht und einfach weiß er nicht, wie es geht. Hat er vielleicht auch keinen Bock drauf. Äh, weil wenn du halt dann so mehrere Spieler hast, auch D'Angelo Russell ist, was Off-Ball-Movement angeht, inzwischen wieder zu seinen besten Golden State-Zeiten zurückgekehrt. Was halt auch sehr rough aussah schon immer. Dann hast du da irgendwie noch Jaden McDaniels rumrennen dessen Wurf nicht so wirklich fällt, der dann auch keine Gravity hat. Und das sind dann deine fünf Spieler auf dem Feld. Ja, wo soll denn irgendwie die Bewegung für die gegnerische Defense herkommen? Und wenn du dann halt alles so ein bisschen aus dem Stand machst, klar sieht das plötzlich schwierig aus. Hm. Und da habe ich halt wirklich gedacht, dass man gerade von Finch irgendwie ein bisschen mehr sehen würde, dass man irgendwie es schafft, dass Cat und Ant halt irgendwie Offball auch gegenseitig irgendwie Screen stellen, zur Dreierlinie poppen, dass man dann Ant so ein bisschen den Drive zum Korb gibt als Cutter, Cat dann als Popman an die Linie, was sau schwer zu verteidigen ist, wenn man es mal gemacht hat. Also es, es gibt immer wieder so Szenen, wo man irgendwie so, so ein Spain Pick'n'Roll mit Gobert und Cat läuft, mit Ant als Ballhändler oder sowas und Russell, wo Russell sich dann auch oft mal bewegt dran. Das, das sieht alles traumhaft aus, wenn man es mal läuft, aber man sieht ganz, ganz wenig davon. Das einzig kleine Lichtblick-Ding, was ich vielleicht habe, ist wenn man sich halt mal anguckt, wo die Timberwolves letztes Jahr am 9.12. offensiv waren, <lacht> da waren sie halt Platz 22 der Liga. Das ja. sah auch nicht gut aus. Und am Ende der Saison, so ab Februar, waren sie irgendwie die beste Offense der Liga. Da hat man auch ein bisschen gebraucht, bis die Schemes saßen. Das vielleicht sind das einfach Spielertypen, die ein bisschen länger brauchen, weil sie halt alle nicht so das, das Riesen... Viel für der Game offensiv haben. Das war ja bei End bei auch schon immer so, so ein Punkt, wo man sich wo man Fragezeichen hatten, wie, wie gut er in solchen Sachen ist, einfach das, das Spiel zu fühlen auf dem Feld, wo er sich jetzt hinbewegen muss, was er wann machen muss. Towns war ja auch schon immer so, dass das jetzt nicht so seine allergrößte Stärke ist. Goubert sowieso überhaupt nicht. Russell hat das eigentlich, aber macht halt ohne Ball in der Hand meistens auch nicht so viel. Also, es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer zu analysieren, als es dann oftmals gemacht wurde war dann halt so, Gobert tankt das Spacing, ja kein Wunder taugen die Offensiv, nichts mehr. Und so einfach ist es für mich halt nicht, weil du machst Spacing nicht mit einem Spieler, schon gar nicht mit deinem Big, der eigentlich eh nur der Rollman sein soll, der das oft genug einfach nur ist. Sondern man hat da wirklich teilweise irgendwie Scheme-Probleme. Man hat da Sp Spielermentalitätsprobleme. Man hat teilweise auch wirklich, dass einem einfach Bankspieler weggebrochen sind. Man merkt, wie wichtig Malik Weasley zum Beispiel für dieses Spacing war. Das wird halt jetzt durch Leute ersetzt, die nicht mehr dieses, dieses absolute Level von, von High-Volume-Schulter ist, das er halt immer war. Der war ja auch, der war auch immer ein guter Off-Ball-Mover, das sieht man jetzt auch bei den Jazz, das konnte er bei den Wolves auch schon. Da fehlt, das fehlt jetzt völlig. Irgendwie der einzige Spieler in dem Kader, der das gefühlt kann, ist Brent Forbes. Und den kannst du halt aus anderen Gründen wieder kaum spielen. Ja, das passt irgendwie alles hinten und vorne nicht zusammen und ich bin mir leider auch, inzwischen habe ich nur noch wenig Hoffnung, dass das irgendwie wirklich wirklich gut wird. Ich habe nur so ja. die, diesen kleinen Funken Hoffnung übrig, dass ich meine, meine beste Oberwette noch nicht schon längstens verloren habe. Aber es <lacht> sieht nicht so toll aus.
0: Ja, du hast jetzt schon extrem viel gesagt und ich würde eigentlich alles davon äh, unterschreiben. Ähm, ich bin auch super enttäuscht. Vielleicht nochmal ein paar Stats auch. Also ich, warum ich auch noch Hoffnung habe? Erstens, man trifft die 3er gerade nicht gut. 33,6 Prozent ist schon sehr sehr mir, ähm, ich glaub, da haben sie einfach ein bisschen Pech und die Halfcourt offense die ist auf Platz 12, also das ist, vom Gefühl her äh, würde ich sagen, die ist eigentlich noch schlechter so, also Platz 12 ist ja gar nicht so schlecht und ich glaube auch, dass man da mit ein paar Tweaks und wenn die Spieler sich irgendwie, ja, mal so langsam aber sicher einspielen und mhm. äh, finch die passenden Actions, dann glaube ich, kann es immer noch gut funktionieren, aber ich finde hier sind halt vor allem Spieler wie Edwards in der Pflicht, weil der ist halt auch im Pick and Roll, finde ich zum Beispiel, ähm, macht er einfach keinen guten Job, bis Lang. Ich denke mir so oft so, hey chill doch mal, bis dieser Screen steht und dann fang mal an Pick and Roll zu laufen. Er läuft ständig zu früh los. Sein Playmaking ist nicht geil. Sein Offball Movement ist nicht geil. Ja okay, ich meine, wenn dann dein, weiß nicht, dein bester Spieler wahrscheinlich irgendwie diese Sachen nicht hinbekommt und nicht bereit ist, irgendwie da besser zu werden, vielleicht auch, dann wird es schwierig. Dann wird es nicht funktionieren mit Gobert. Aber ich glaube, es kann noch funktionieren. Aber ich habe auch nicht mehr so super viel Hoffnung, dass die Offens jetzt noch ähm, richtig richtig geil wird wahrscheinlich ist es dann mit diesem Spielermaterial kein guter Fit, weil wie du gesagt hast, das viel for the Game einfach bei manchen Spielern fehlt. Ich, ich muss dir aus der Preview nochmal einen reinwirken. Ist Anthony Edwards bisher diese Saison ein Top-50-Spieler? Nein, nein, ist er nicht. Ah, oh, 50, 50. <lacht>
1: ja, also Top-30 Top brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu genau, ja, diskutieren. Ja. Ja,
0: Top-50, so Far <lacht> Ja, Top-50, schwierig. Ähm, <lacht> wird wahrscheinlich eng. Ja, nee, das ist halt, also, ja. das
1: ist halt wirklich, die Spieler sind alle ein bisschen schlechter, als wir uns das erhofft hatten. Auch, auch Towns kann man da überhaupt nicht ausnehmen. Auch das ist deutlich weniger, als ich von ihm erwartet habe. Mhm. Auch das ist kein Top-30-Spieler aktuell. Nee. Und dann ist halt so diese die Idee von, okay, sie haben drei Typen, die halt sehr gut sind, sind das halt plötzlich irgendwie nur noch drei überdurchschnittliche Starter und dann ist das alles irgendwie nicht mehr so.
0: Ja, noch kurz einen Punkt zum Timberbus, bevor wir weitermachen. Mhm. Ähm, die, die, also die Starting Five hat inzwischen ein Net-Rating von Plus 5,4, die war ja ewig ähm, mhm. äh, sehr, sehr schlecht, die Starting Five und die ist, äh, hat ein Netrating von 5,4, weil die Defense so gut ist. Und das liegt einfach an Rudy Gobert, die haben ein D-Rating yes. von 104,4, das ist ziemlich gut und die Zahlen zeigen halt auch, ähm, dass das Problem ist ja vor allem auch, weil Russell, Edwards und Towns ohne Gobert, die haben ein Net-Rating von minus 14,9 und ein D-Rating von 132,7. Das ist so unglaublich <lacht> schlecht. Und wenn die halt nicht verteidigen können, dann brauchst du halt wahrscheinlich einfach ein guten defensiven Center und Gobert ist wahrscheinlich der Beste und dann liegt es halt einfach nicht nur an Gobert, dass der fit offensiv nicht so geil ist, weil wenn Towns ein geiler Verteidiger wäre, dann hätten die niemals Gobert reingeholt und deswegen <lacht> müssen sich halt Cat, Edwards noch Russell offensiv anpassen, damit das funktionieren kann. Aber ich würde sagen, das reicht zu dem Ich bin gespannt, <lacht> wirklich gespannt über die nächsten Wochen ohne Cat ablaufen ja. werden. Wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, dass es gar nicht so schlecht ähm, aussehen wird vom Rekord her. Aber ja, dann mal gucken, wie es dann wieder mit Towns und Gobert auf dem Spielfeld aussieht. Das war jetzt unser... Platz 9 und jetzt kommen wir zu Platz 8. Da hatte ich die Blazers und du hattest auf 7 die Clippers. Wen hast du auf Platz 8? Die Kings. Kings, cool. Die habe ich auf 7. Mhm. Uh, Lass uns über die Kings reden. Ich habe mit Jerry schon letzte Woche, glaube ich, ein bisschen über die Kings gesprochen. Leider nicht ganz so viel, <lacht> wie wir es eigentlich machen wollten. Ich hatte ein Hard-Out. <lacht> uh, ich habe mit Torben im Access and Ausport über die Kings gesprochen. Vor allem über die wunderschöne Offense. Gefällt mir wirklich unglaublich gut. Die haben Rekord von 13 und 10, haben seit dem letzten Power-Ranking-Update ein Rekord von 9 und 4, Net-Rating, Platz 9, können 47,8 Siege erwarten, All-Rating, Platz 5, D-Rating, Platz 21 und das Restprogramm ist wirklich machbar, viermal Rockets zum Beispiel, dreimal Spurs noch, das sollten eigentlich <lacht> einmal sieben Siege sein und ich bin ziemlich optimistisch, habe sie deswegen auf 7, du hast sie auf 8, Tobi, wie gefallen dir die Kings?
1: Ja, also ich kann ganz viel von dem nur zustimmen, was du mit Torben und auch mit Jerry besprochen hast. Die Offense sieht schon wunderschön aus. Also es ist wirklich, es ist mal eine Freude Kings Basketball zu gucken. Nicht mehr, dass Absolut. ich das in meinem Leben nochmal sage, aber so, so ändert sich die Welt. <lacht> nee, also ich muss sagen, ihr habt, ihr habt das echt viel gut getroffen, gerade so was die ganzen, die ganzen Playstyles und so angeht. Mhm. Mir gefällt auch die Aaron Fox dieses Jahr wahnsinnig gut. Ja, viel einfach. ja viel davon ist halt heißes Midrange-Shooting. man schauen, ob er das halten kann. Aber wenn er das halten kann, ist das schon nochmal so ein kleiner, kleiner star Lieb den er gemacht hat jetzt. Mhm. Das Problem ist, warum ich sie nicht höher schieben kann, ist, dass ich halt nicht glaube, dass die Defense besser wird als das, was man jetzt gerade ist.
0: Okay, halte ich fest, halte ich fest. Ähm... Die Defense, die trendet nämlich in die richtige Richtung. Äh, die letzten zwei Wochen, Platz 8 ähm, in der Defense, den letzten Power-Ranking-Update, natürlich noch ein noch größeres Sample-Size, Platz 11, klar, die werden niemals irgendwie eine richtig gute Defense sein, aber ich glaube, wirklich so Platz 20, vielleicht sogar irgendwie so Richtung Platz 17, 18 ist vielleicht drin und die Offense, die ist halt einfach wirklich for real, also mir wirklich gar keine Sorgen, wir müssen jetzt nicht nochmal intensiver drüber sprechen, hört euch den Pot mit Jerry an, hört euch den Access and an, aber das ist einfach viel Read and React, schwierig zu verteidigen, kein Hot-Shooting oder so, die, da bin ich mir sehr sicher das ist einfach nachhaltig, was die in der, in, der, in der Offense machen und die Defense, wie gesagt, gesagt, trendet in die richtige Richtung. Mit Sabonis wirst du niemals eine gute Defense haben. Sie haben die zweitschlechteste halfcourt Defense der Liga, aber sie haben die beste Transition Defense der Liga und das finde ich auch so ein Indikator dafür, dass einfach der Einsatz stimmt und ich glaube, die sind da wirklich gut gecoacht, die reißen, nicht, die reißen sich wirklich den Arsch auch auf in der Defense und deswegen glaube ich, kann man da wirklich so auf Platz 18, 17 mhm. irgendwie landen und dann gewinnst du, glaube ich, schon ja vielleicht 46, 47, 48 Spiele.
1: Ja, also gerade zu dem Teil mit der Transition, das kommt halt viel davon, dass man die wenigsten Punkte pro Play zulässt in Transition. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr random Stat. Also das sind Dinge, das sind halt ein paar Dreier mehr oder weniger, die da reinfallen, die das ganz schnell hochziehen können. Deswegen, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das wirklich für die Zukunft ist. Ich glaube halt einfach nicht dran, dass du mit Sabon eine halbwegs vernünftige Defense stellen kannst. Das tut mir leid.
0: Also Platz 20, glaubst du, ist ist auch nicht drin
1: bei den Kings? Das sind sie ja, also so wie sie jetzt gerade so sind. Platz 20, 21,
0: das ist okay, aber mehr wird's nicht. Ja, aber ich meine, wenn sie halt Offense weiterhin krass sind, Top 5, Defense, Platz 20, dann sind sie halt Top 10 im Net Rating wahrscheinlich. Dann werden sie wahrscheinlich sogar auch besser als Platz 7 sein, wenn wir ehrlich sind. Also, ja, also, ich, weiß, also wahrscheinlich ich, haben wir sie beide noch zu tief denke ich. Aber ich vertraue halt der Defense auch noch nicht komplett. Nee, nee. Aber sie ist auch, aber sie ist halt auch jetzt schon besser, als ich es halt erwartet habe. Ich dachte halt, die wird halt safe äh, Flop 5 sein. Weil wie gesagt, Sabonis ist halt Center und drumherum hast du ja auch keine Plus-Defender. So, nee. und dafür holt man schon ziemlich viel raus. Aber ja, ich glaube insgesamt, klar, muss man einfach sagen, die Defense, die wird einfach nie richtig geil sein oder durchschnittlich. Dafür sind sie einfach vom Personal her nicht gut genug aufgestellt in der Defense. Ja, also ich ich bin halt hänge halt zu dem Zeitpunkt, der Säume noch so ein bisschen an meinen Preseason Priors und
1: mhm. weil sie waren halt jetzt auch sehr sehr gesund bisher. Wenn sich ja. der Fox mal für zwei Wochen <lacht> verletzt, weiß ich halt nicht mehr, wie die Offense aussieht. Das ist halt auch sehr ja, gefährlich. Das Gleiche
0: gilt für Sabonis. Ich glaube, der ist ja. also, die sind beide natürlich die wichtigsten Spieler. Aber ich glaube, Sabonis vielleicht sogar noch mal ein bisschen wichtiger für das System, was sie laufen, weil er einfach ja so viel initiiert und als playmaking habe, viele Entscheidungen trifft, aber deswegen bin ich auch noch so ein bisschen vorsichtig, dass ich sie jetzt nicht noch weiter hochgeschoben habe, weil sobald Bonus oder Fox ausfällt, haben die wirklich ein Riesenproblem. Ich habe mit ja. jemandem in der Preview die Tiefe angesprochen, die sind einfach überhaupt nicht tief ja. und ich glaube, es gibt wenig Teams, die ja. Ausfälle schlechter verkraften könnten als die Kings. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass sie gesund <lacht> bleiben, weil es wäre wirklich eine nice Story, wenn die Kings in die Playoffs schaffen.
1: Ja, am Ende bleibt es ich kann einfach kein Team höher schieben das Trey Lyles und Jimessi meto als Backup. Hey, von hey Gott hat. ich habe zu viel von den beiden in meinem Leben gesehen, es tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> okay, um, ich würde sagen, wir machen weiter, weil wir über die Kings jetzt schon ein paar Mal okay. gesprochen haben in den letzten Wochen. Um, jetzt sind wir bei Platz 6 schon angekommen, oder? Ja, wenn wir bei Teams
1: bleiben wollen, über die in den letzten Wochen hier
0: viel geredet wurde, da habe ich die Dallas Mavericks. <lacht> <lacht> ah, ganz kurz noch zu den Kings, bevor ich es vergesse. Um, Jonathan hatte die Kings auf uh, Platz 10. Und Jerry auf Platz 11. Das heißt, wir sehen sie jetzt beide deutlich höher als das Jonathan und Jerry noch vor vier Wochen ungefähr gemacht haben, aber ja, wir machen weiter mit dem Team, über das wie gesprochen wurde, die letzten Wochen, du hast die Mavs auf Platz 6, ich habe sie auf äh, Platz 5 und bevor wir jetzt über die Mavs sprechen, nochmal ein kleiner Hinweis an alle Zuhörer und vor allem an alle Supporter, Jonathan hat die Chance gehabt, Maxi Kleber zu interviewen und das Interview müsste ich auf jeden Fall reinziehen, ist ziemlich kurz, ich glaube nur fünf Minuten, aber trotzdem super spannend und interessant, das Interview hätte perfekt in den Pod von Jerry und mir reingepasst. Jonathan hat mit Max hier drüber gesprochen, wie es ist, mit Doncic zu spielen. Die Diskussion gab es jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal bei Jentag NBA. Was für ein Impact hat Doncic überhaupt auf die Würfe oder die Wurfqualität von seinem Mitspieler? Ist es überhaupt besser, wenn man mit ihm spielt oder leichter als Teammate? Darüber wurde gesprochen, noch ein bisschen über die Mavs Defense und noch ein paar andere Punkte. Alle Supporter haben eine E-Mail bekommen und ihr findet das Interview auch im Discord. Da hat Jonathan gestern Post rausgehauen. Checkt es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, nur fünf Minuten, aber trotzdem solltet ihr euch das nicht entgehen lassen.
2: Ja, ja. Hey Maxi,
3: wie geht's dir?
4: Mir geht's gut, wie geht's dir?
3: Ja, super. Ich äh, möchte dir gerne als allererstes mal Grüße vom Jerry engelmann Ausrichten, falls du ja. dich an die noch erinnern kannst. Ja, Dankeschön, liebe Grüße zurück. Sehr schön. Ähm, der äh, hat jetzt diese Offseason von deinen Dallas Mavericks zu äh, meinem Podcast jeden Tag NBA gewechselt mhm. und nimmt einmal die Woche hier mit mir zur NBA auf. Äh, hörst du selbst eigentlich auch NBA-Podcast?
4: Nee, ich glaube, NBA-Podcast habe ich äh, jetzt länger nicht mehr gehört. Nee.
3: <lacht> ja, ist witzig. Ich habe das auch schon mal den Daniel Theis gefragt und äh, der hat gemeint, dann kommt er da auch nicht zu aber hat mich jetzt einfach mal interessiert. Ähm, was ich auch manchmal mache, ist Spiele kommentieren äh, live mhm. und mein Kollege und ich haben am letzten Samstag Mavs gegen Raptors live kommentiert mhm. und ich wollte dich fragen, mhm. was, was beim letzten Play eigentlich der Plan war und was da schief ging. Da warst du ja ähm, frei an der Freiwurflinie. Mhm. nach ja, dem der out of Plan,
4: Play und Der Plan war für drei zu gehen. Wir hatten keine Timeout mehr, weil wir dann eine Timeout genommen haben und deswegen habe ich den Ball dann rausgekickt und dann kam der Ball von Reggie zu Gold in die, äh, in die Ecke und Dorian hat gedacht, dass ich weiter zu Korb gehe. Und ich habe aber gesehen, dass er nicht frei für den Wurf ist. Und ich dachte, er zieht noch mal zum Korb. Dadurch wollte ich rausgehen an die Top of the Key uh, für Spacing und dann selber mich uh, für drei punkte -Wurf anbieten. Und dann war es ein Turnaround-Spiel vorbei.
3: Ja, ja, schade macht er. Hat ja durchaus Sinn ergeben, dass ihr da auf den Dreier gehen wolltet. Mhm. Ja, was ich auch noch fragen wollte, ist, wie ist es für dich, mit Luca Doncic zu spielen? Hast du das Gefühl, dass du durch ihn deutlich mehr offene Würfe bekommst? Oder hat es vielleicht auch seine Schattenseiten, weil er ja zumindest aktuell so wahrscheinlich der dominanteste Spieler, der gesamten Liga ist.
4: Ne, mit Luca zusammenzuspielen macht natürlich extrem viel Spaß. Und zum einen, äh, was er alles kann und wie er spielt und wie er das Spiel navigiert, ist echt faszinierend mit anzuschauen. Also man sitzt auch auf der Bank oder auf dem Spielfeld äh, selbst und man schaut einfach zu und denkt sich, wie hat er das jetzt schon wieder gemacht? Ähm, muss natürlich immer bereit sein für einen Ball, der nach draußen <lacht> kommt, kann für einen Wurf. Ähm, aber ich glaube, er, er ist natürlich sehr balldominant, aber er kriegt auch so viele gute Situationen für uns, ähm, dass es auf jeden Fall sehr effektiv ist.
3: Ja, viele Experten hätten ja letzte Saison schon eine diese eigentlich auch wieder euch als Mavs eher keine richtig gute Defense zugetraut. Ähm, jetzt seid ihr wieder ein überdurchschnittliches Defensivteam. Wenn man sich anschaut, wie viele Punkte die Gegner auf 100 Possessions machen, letztes Jahr Platz 8, jetzt gerade Platz 11. Was ist da aus deiner Sicht so das Erfolgsrezept und welche Rolle spielt da vielleicht auch Coach Sweeney so als Defensive Coordinator?
4: Also Coach Sweeney ist, ist sehr smart, ist wirklich immer sehr gut vorbereitet, hat auch ähm, gute Gameplans für uns. Ich würde allerdings sagen, dass wir Spieler aktuell das nicht gut umsetzen. Also wir haben natürlich jetzt Spiele gehabt, wo die Gegner wenig gescored haben, aber viel lag auch daran, dass dass die einfach nicht getroffen haben. Ich glaube, da gab es viele Misskommunikationen unter uns und, und viele Situationen, wo wir einfach nicht gut gespielt haben. Also wenn ich eins der Dinge gerade aktuell ändern könnte, dann wäre das eigentlich, wie wir verteidigen, weil ich glaube, dass wir da noch besser sein können und klarer sein können. Wir haben die ganzen Statistiken, wir haben die Vorbereitungen, was wir machen sollen, unsere Systeme, alles Mögliche, aber wir als Spieler ähm, aktuell machen da keinen guten Job, um das umzusetzen. Offensiv kriegen wir uns so offenen Würfel, ähm, die müssen wir natürlich auch verwerten, aber ich glaube, in der Defensive können wir trotzdem noch einen größeren Sprung machen, auch wenn wir nicht so schlecht dastehen, glaube ich, dass wir besser sein sollen.
3: Mhm. Ja, letzte Saison war der am Ende dann sogar noch besser, weil wir in der zweiten Saisonhälfte da richtig aufgedreht hat. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, dass du statistisch die, die kleinste Rolle deiner Karriere hast, Usage Percentage, also die Anzahl der Possessions, die du selbst verbrauchst, äh, sozusagen ist der kleinste Wert deiner gesamten Karriere. Was denkst du, woran das Liggt. Merkst du dir selber auch, dass du weniger Würfe nimmst als sonst in der Offense?
4: Ja, wir haben neue Spieler. Dadurch gestaltet sich das Spiel auch ein bisschen neu. Ähm, wir haben natürlich jetzt äh, Timmy, der zurückgekommen ist. Wir haben Christian Wood, der ähm, dazu dazugestoßen ist. Und wir haben lauter Spieler und viele Spieler, vor allem offensiv, die halt auch werfen wollen. Ähm, meine Rolle ist, ich verteidige. Ich bin zuständig für Floor Spacing und manchmal für Pick and Short Rolls, je nachdem, ob Luca getrappt wird, also gedoppelt wird oder nicht. Und ähm, davon ist es abhängig. Also, ich bin nicht davon abhängig, ob ich jetzt äh, acht Würfe, zehn Würfe oder vier oder drei Würfe bekomme, sondern ich muss einfach mein Spiel spielen, weil ich weiß, dass wir genügend Leute haben die auch werfen wollen oder werfen können oder auch in der Offensive so eingebunden sind. Und ähm, von daher mache ich mir darüber eigentlich keine Gedanken, sondern versuche einfach nur, den Rest ähm, so zu machen, dass ich der Mannschaft helfen kann. Screening, extra Pässe und so weiter.
0: Jetzt zu dem mavs Records 13 und 11, waren zwischenzeitlich mal unter 500, nachdem sie gegen die Raptors und Bucks verloren haben. Seit dem letzten Power-Ranking-Update 7 und 7, also genau bei 500, Net-Rating Platz 6, also ich glaube, da kann man schon ein bisschen erkennen, die um, underperformen ihr Net-Rating mhm. ziemlich. Laut dem Net-Rating äh, würden sie nämlich 51,2 Spiele auf 82 Spiele hochrechnet gewinnen. Aber ja, haben schon ziemlich viele knappe Spiele blöd verloren. All-Rating... Platz 6 und D-Rating Platz 11, also eigentlich ziemlich gut, dass man in beiden Kategorien ja zumindest in der Top 10 kratzt, im Fall von der Defense jetzt und die Mavs, die haben das zweitleichteste Restprogramm im Westen, das ist wahrscheinlich auch noch ein Faktor, ähm, ich halte mich jetzt bei den Mavs wirklich mal ein bisschen zurück, ich hatte mit Javi <lacht> schon über eine Stunde über die Mavs gesprochen, da hat sich glaube ich nicht sonderlich viel geändert, ich habe jetzt keine neuen Takes, deswegen Tobi, hau du einfach raus, warum du die Mavs auf Platz 6 hast. Ja, also ich glaube, wir können uns
1: da relativ kurz halten. Ich stimme auch viel von mhm. dem zu, was ihr besprochen habt. Man merkt, dass die Mavs jetzt langsam nach und nach so ihre Lineups gefunden haben. Also mir gefällt zum Beispiel das Lineup, wenn man Josh Green relativ früh für Spencer Dinwiddie reinbringt, ganz gut. Auch wenn Christian Wood da meistens noch sitzt, aber da hat man schon mal so ein Lineup, das auch wenn es relativ klein ist, das ein, irgendwie einen viel besseren Mix hat, der auf beiden Seiten des Feldes ganz gut funktioniert. Gerade auch mit, wenn man sich ein bisschen überlegt, wie man Wood, besser einbinden kann. Ich glaube, das sind viele Dinge dabei, die so jetzt sich nach und nach gefunden haben. Das macht dann schon Hoffnung, dass es die nächsten Wochen eher noch ein bisschen aufwärts geht. Ansonsten habe ich, glaube ich, eure Diskussion hauptsächlich noch hinzuzufügen, dass ich die ganze Diskussion um Luca und Transition Offense glaube ich für ein bisschen übertrieben halte, weil ich bin gar nicht unbedingt der Meinung, dass der primäre Ballhändler unbedingt immer selber derjenige ist, der rennen muss, wie blöd, weil kostet nicht mhm. einfach zu viel Energie. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal LeBron James wirklich in Transition selbst die Pacer Pushen sehen, das dürfte wahrscheinlich, da hat er wahrscheinlich noch in Miami gespielt, aber <lacht> was solche Typen halt können, also LeBron, Jokic, das sind so, so die Hauptbeispiele, sind so mhm. Outlet-Pässe für Mitspieler, mhm. die halt rennen und das kann Luca ja auch. Und genau das erwarte ich halt mehr von ihm. Dafür müssen seine Mitspieler aber vor allem mehr, ren mehr rennen. Also ich glaube, man hat das ganz schön gesehen mit Queen ein paar Mal, weil Josh Green ist so ein Typus, der rennt immer wie ein Irrer nach vorne. Und den hat Luca wirklich zwei, dreimal sehr, sehr schön gefunden in so den letzten Spielen, die ich gesehen habe. Ich glaube, davon muss man noch ein bisschen mehr finden. Das, das könnte auch ein Christian Wood könnte das noch viel mehr machen, weil dann halt so der in dem AD-Style, den wir vorhin besprochen haben. Und dann glaube ich, dass das auch nicht unbedingt so das Thema noch ist, weil wenn man sich auch mal anguckt: Transition Points Added, also ein bisschen dieses, dieser Stat von Cleaning the Glass, der ein bisschen bewirken soll. was, wie, viel, wie viele Punkte fügt man mit Transition seinem Team hinzu, dass Luca im On-Off halt null also sie sind mit ihm auf dem Feld, gehen sie zwar deutlich weniger in Transition, sind aber sehr, sehr viel effizienter. Und ich glaube, wenn du das so als Kombi hast, dann ist das schon völlig okay. Und man sieht ja dieses Jahr auch, das, was für einen insgesamt extrem positiven on off impact Luca hat. Das ist jetzt bei neun inzwischen, plus neun. Klar, da ist viel davon, dass, dass sie halt ohne ihn in der Offense gar nichts mehr kreieren können. Ich glaube, man, man findet jetzt nach und nach Kombis, die gerade um Luca herum halt sehr gut passen. Klar, man muss das Team immer an ihm anpassen, aber ich glaube, das hat man jetzt langsam wirklich hinbekommen und dann sehe ich da gerade offensiv ein ziemlich hohes Ceiling für das Team eigentlich.
0: Ja, dem habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind uns da auf der Platzierung auch relativ einig. Ich habe sie auf fünf, mhm. du auf sechs. Ich habe die Golden State Warriors auf 6. Die habe ich auf 5. <lacht> okay, ja, dann fasst das ja auch halbwegs äh, zusammen. Die Golden State Warriors stehen aktuell bei 13 und 13. Seit dem letzten Power-Ranking-Update haben sie 9 ihrer 15 Spiele gewinnen können. Net-Rating Platz 8. Ähm, hochgerechnet auf 82 Spiele wären das 47,9 Siege. Im All-Rating stehen sie auf, ebenfalls auf Platz 8 und im D-Rating auf Platz 16. Ja, ich hätte die Warriors wirklich gerne noch weiter oben aber die haben auch keinen leichten Restspielplan und ja, irgendwie kommen sie halt nie so richtig in Fahrt es kommt dann immer wieder eine, eine dumme Niederlage oder es ist mal irgendwie jemand verletzt, jetzt fällt zum Beispiel Wiggings äh, erstmal bis Wochenende sicher aus. Draymond und Curry haben das Spiel gegen die Jazz verpasst, aber es wird jetzt nichts langfristiges sein. Aber ich glaube, insgesamt kann man einfach festhalten, dass dieser Two-Timelines-Plan einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde es gut, dass die Warriors jetzt so ein bisschen davon weggekommen sind. So, Kuminga hat ein super starkes Spiel gegen die Jazz gemacht, hat wirklich ein bisschen Bullyball spielen können, krasse Putbacks gehabt, krasse so Power-Finishes am Ring. Und ich glaube, der kann schon ein Rotation-Spieler sein, aber ja, klar, Wiseman kannst du einfach nicht spielen lassen. Aber trotzdem sind die Warriors immer noch nicht konstant genug. Dann verlierst du halt so ein Spiel gegen die Pacers beispielsweise. Es tut einfach extrem weh in so einer starken Western Conference. Trotzdem bin ich schon noch ziemlich optimistisch, was ja gerade so ein bisschen das Ceiling dann für die Playoffs angeht und auch für die Platzierung jetzt. Klar, Platz 6 nicht so geil, aber ich glaube, sie können das Playen vermeiden, weil Steph Curry spielt einfach auf MVP-Level. ist krass, was der Typ macht. Draymond sieht okay aus, finde ich. Wiggins spielt einfach gut. Clay seine Wurfauswahl ist äh, eine Katastrophe, äh. aber es wird ein bisschen ein bisschen besser. Und das Wichtigste ist, die Zahlen, die bestätigen auch, die Starting Five ist krass, Net Rating plus 23,1, die Splash Pool Lineup, Net Rating plus 9,2. Das Problem ist, sobald Curry nicht spielt, haben sie Net Rating von minus 11,3, aber der spielt zum Glück äh, viele Minuten. Ja, ich glaube, die Warriors die sind, einfach, die sind einfach trotzdem ein gutes Team. Was sind deine Gedanken zu den Warriors? Ja, also ich glaube, man hat sich auch da jetzt langsam ein bisschen stabilisiert, die
1: Rotation ein bisschen... Ausgemistet, so böse das klingt. Also über die letzten zwei Wochen ist man jetzt bei plus siebener Netrating. Net-Rating. Die Defense hat sich jetzt wirklich stabilisiert. Man hat klar immer wieder diese Spiele drin, die man dumm wegschmeißt. Aber ich, also für mich ist das immer nicht so bedeutungsvoll, wenn ich ehrlich bin. Klar, das sind die Spiele, die irgendwie im Kopf hängen bleiben. Aber so über eine 82-Spiele-Saison hinweg sind das am Ende vier, fünf Spiele, die du gewinnst oder nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch, dass man jetzt eher so ein, was gefunden hat, das halt läuft. Das ist das halt viel, viel interessanter. Ich bin mal gespannt, was man mit der Bank macht, weil mir gefällt Jordan Pool dieses Jahr deutlich mehr in so einer Off-Ball-Rolle auch wieder. Also man hat das am Anfang der Saison viel versucht mit ihm so als Pick -and roll creator Klar, mit Weissman als Rollman von der Bank war das irgendwie auf beiden Seiten eine schwierige Kombi, aber auch Pool war als Pick -and roll operator jetzt wirklich nicht gut. Hm. Und da merkt man halt, dass es ihm auch deutlich besser tut, wenn er eben so neben anderen Creator noch spielt. Ich glaube, ich würde versuchen, ihn möglichst viel mit Draymond auf dem Feld zu haben. Man hat bisher viel Draymond und Steph zusammengepackt. Ich glaube, ich würde eher versuchen, Draymond und Poole zusammenzupacken, dass die beide auf dem Feld sind, wenn Steph nicht spielt. Weil Steph kannst du ruhig auch mal so ein bisschen high pick and mit Kevin Looney oder sowas laufen lassen, das ist gefährlich genug, da brauchst du nicht unbedingt Draymond. Also ich glaube, da kann man noch so ein bisschen was an der einen oder anderen Stelle tweaken, aber man hat jetzt schon zumindest gefunden, wo man hin will. Ich verstehe nicht so
0: ganz, warum man Moses Moody auch direkt aus der Rotation verbannt hat. Defense ist zu schlecht, glaube ich. Ich, ich hätte es mir auch gewünscht, dass er, ja. dass er ein Rotation-Spieler wird, weil klar, guter Shooter irgendwie, aber defensiv ist, glaube ich, einfach nicht gut genug. Aber ja. So,
1: ich weiß nicht, also ich finde den nicht so schlecht. Schlimm defensiv, gerade so onboard, wenn die
0: Verteidiger neben ihm sind, sind finde ich nicht. Also er spielt, okay. also das Ding ist ja, er spielt ja auch nicht so super viel einfach. Du hast gesagt, er wurde ja. Rotation so ein bisschen verbannt, deswegen ist es halt schwierig, weil mhm. man sieht es einfach nicht so oft spielen. Deswegen bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Aber er ist mir jetzt selten irgendwie positiv okay. aufgefallen, in der Defense. Und ich schätze mal, schon irgendwie was dran sein wird, wenn ja. Steve Kerr ihm nicht vertraut, weil, ja, ich meine, Wiseman, klar, noch ein höherer Pick gewesen, ja. aber dem wurde halt blind vertraut. Auch Kuminga ja. hat immer wieder seine Chancen bekommen. Der hat es auch ein bisschen genutzt. Ich glaube, irgendwas wird schon dran sein, dass seine Defense einfach nicht gut genug ist, weil also, in der Offense geht's glaube ich, nicht. Bei Moses Moody. Was, was ich von den dreien gesehen habe, fand ich bisher Moody halt den interessantesten von den dreien. Ja, ich eigentlich auch. Das habe ich auch in der Preview gesagt, dass ich auch glaube, dass Moody wirklich ein Rotation-Piece sein könnte, weil Kominger macht zu so viele Fehler einfach mhm. auch. Aber ich weiß nicht, ich, ich kann es mir ja nicht anders erklären, <lacht> dass Moody die Rotation nicht packt, weil das Shooting wäre einfach auch wichtig, wenn er die Warriors defensiv mhm. nicht killen würde. Dann würde es ja einfach perfekt reinpassen eigentlich.
1: Ja, ich habe bei Steve Kerr, ich weiß nicht, seine Rotationen sind manchmal nicht so ganz mein Fall. Also habe ich ja. mit ihm schon öfters irgendwie so, so Kleinigkeiten gehabt, wo ich irgendwie einfach nicht zustimme. Der interessante Teil für die Warriors ist, glaube ich, dass man sich jetzt einfach offiziell dazu committed hat, dass man dieses diese zwei Timetable-Gedöns genau. sich spart. Mhm. Und das macht es für mich halt auch sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass man diese jungen Spieler jetzt tradet zur Traded line und sich dafür Spieler reinholt, die wirklich dieses Jahr weiterhelfen. Mhm. Und einen gewissen Wert haben die auf jeden Fall schon noch in Trades. Ich, also ich glaube, man hat sich so ein bisschen von dieser Idee verabschiedet, zu sagen, wir müssen jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre gut sein, sondern man sagt wirklich, okay, Steph's Prime ist jetzt. Wir haben noch so zwei, drei Chancen, einen Titel zu gewinnen mit Steph. Die müssen wir jetzt nutzen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass da auch eher so Win-Now-Trades kommen, die das, die das Ranking nochmal ein bisschen nach oben pushen. Deswegen habe ich es jetzt zum Beispiel auch vor die Mavericks noch geschoben, bei denen ich eher weniger glaube, dass da im Laufe der Saison noch viel passiert.
0: Ja, also absolut. Und es ist auch wichtig gewesen, dass man sich jetzt dazu committet, dass man nicht dieses Zwei-Timeline-Ding weiterhin ja. macht, weil es hätte schiefgehen können im Westen dieses Jahr. Mhm. Ich glaube, das hätten sie sich nicht erlauben können, dass man dann Spiele ständig verliert, weil halt Wiseman dein Backup Big ist oder irgendwie Start, aber Backup-Minuten spielt und so, das geht nicht. Ich denke auch, mit einem Trade können die Warriors sogar echt noch deutlich besser werden in der, in der Regular Season, indem sie einfach halt ein Bad bekommen. So, Aber ich denke, da sind wir jetzt auch insgesamt ziemlich einig bei den Warriors. Du hast sie auf 5, ich auf 6 und jetzt kommen wir zu Top 4. Wir müssen ein bisschen Gas geben, aber es ist äh, super spannend jetzt, <lacht> wie deine Reihenfolge aussieht. Ich bin mir da echt nicht so sicher, ob ich äh, zufrieden bin mit meiner, aber ich habe auf Platz 4 die Pelicans. Wen hast du da? Ich habe auf 4 die Nuggets, die Pelicans auf 3. Okay, ich habe die Nuggets auf 3. Dann <lacht> lass uns mit den Pelicans starten. Bevor wir über die Pelicans sprechen, nochmal auch hier ein Hinweis. Es gibt nämlich am Wochenende, am Sonntag um 21.30 Uhr, den nächsten Playback-Kommentar von Jonathan und mir. Wir haben jetzt, glaube ich, schon drei Spiele kommentiert über Playback. Das letzte Spiel war öffentlich für alle. Also ihr müsst kein Supporter sein. Jeder, der Bock hat, kann sich das Spiel mit unserem Kommentar reinziehen. Das könnt ihr machen unter playback.tv slash jeden Tag. Und dann müsst ihr einfach mit eurem League Pass einloggen. Dann habt ihr unseren Kommentar. Wir versuchen natürlich immer ein bisschen auch die Stats einzubinden und das ist einfach ein anderer Kommentar, als ihr jetzt gewohnt seid ähm, vom, weiß nicht, vom ESPN-Broadcast äh, zum Beispiel. Wir machen dann auch meistens entweder eine Preview oder eine Review zu dem Spiel. Zu diesem Spiel werden wir direkt im Anschluss eine Review aufnehmen. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal teilweise über 100 Leute, ähm, bei Playback live am Start. es war sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass wir die Zahl am Wochenende nochmal toppen. Also kommt auf jeden Fall äh, vorbei und zieht das Spiel gemeinsam mit uns rein. Macht extrem viel Spaß. Also mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. Ja, da gibt es den nächsten Kommentar am Sonntag. Wie gesagt, die Pelicans äh, sind das heißeste Team in der NBA. Und es wird auch am Sonntag das Spiel um Platz 1 im Westen sein gegen die Phoenix Suns. Die Pelicans stehen aktuell bei 16 und 8, sind Erster im Westen aktuell. Seit dem letzten Power-Ranking-Update 10 und um 3 gegangen, Net-Rating Platz 2, All-Rating Platz 7, Defensive-Rating Platz 3. Das ist für mich eine der größten Überraschungen der gesamten Saison, dass die Pelicans auf Platz 3 in der Defense natürlich ich niemals erwartet ich habe über die Offense schon ziemlich viel gesprochen, auch über die bei den bei den Pelicans, weil wir eben schon mal ein Spiel von denen kommentiert haben, eine Preview gemacht haben. Deswegen würde ich dir da einfach den Vortritt lassen, einfach nur ähm, ergänzen, wenn ich noch was habe. Mhm. Tobi, wie gefällt dir diese Offense um Zion Williamson? Also ich, die Pelicans sind für mich so das Team,
1: das ich irgendwie am schwersten einschätzen kann, muss ich ehrlich mhm, gesagt zugeben. Ich, ja. Also ich denke mir immer wieder, ich gucke Spiele von denen, dann sind Stretches dabei, wo ich denke, wow, okay, das sieht gerade aus wie ein absoluter Top-Contender. Oh je, was geht hier auf die Liga zu? Und dann gibt es so Stretches, wo ich mir denke, uh, das sieht jetzt gerade aber eher wieder ein bisschen mau aus. Was machen die da gerade offensiv? Warum bewegen die sich so komisch? Also am Ende, ich, ich weiß es nicht, ich kann, ich muss wirklich von dem Team noch viel, viel mehr sehen, glaube ich. Das wird auch eine meiner meiner Lieblingswatch glaube ich, für den Rest der Saison, damit ich für die Playoffs ein bisschen einschätzen kann. Am Ende, mir stylistisch, ist es zu wenig Points, Zion muss ich zugeben. Es mhm. gibt immer wieder so kurze Stretches, wenn man merkt, okay, Zion hat jetzt gerade zwei gute Bälle getroffen, dann gibt man ihm noch so ein paar Mal öfters den Ball und dann macht er halt die nächsten fünf irgendwie auch noch und dann geht man wieder weg davon. Und gerade vor allem am Anfang von Spielen wird er sehr wenig gefeatured. Es gibt immer wieder ganze Stretches, wo er nur auf Ball irgendwo rumsteht, wo er, wo er nur so ein bisschen den Rollman spielt, aber auch nie den Ball bekommt. Und das ist einfach für so ein offensives Talent, das du da an den Fingern hast, ist mir das zu wenig, weil, weil es gibt halt diese Stretchers, wo du wirklich siehst, was für ein überragender Creator für sich selbst vor allem, aber auch ein bisschen für andere er sein kann und da nehmen mir teilweise die anderen Spieler ein bisschen zu viel weg von und das trifft vor allem auf CJ McCallum zu, wenn man sich mal anguckt, mit CJ auf dem mit Callum auf dem Feld geht die Usage von Sion 4% runter. Das ist okay. Das Problem ist, sein Two-Shooting geht auch noch um 9% runter. Also die Kombi, dass beides irgendwie weniger wird, ist schon ein bisschen blöd. Und das liegt halt ganz viel daran, dass er in irgendwie anderen Rollen eingesetzt wird, selber weniger machen darf. Und das gefällt mir halt wirklich nicht sonderlich gut. Also ich würde ihn, glaube ich, lieber mit anderen Spielertypen sehen, wo er ein bisschen mehr so wirklich dieser dieser Creator ist.
0: Ja, ich finde auch, CJ McCallum und Co. sollten sich einfach anpassen, halt nicht seiern. Also klar, ich kann schon nachvollziehen, dass Willy Green irgendwie alle wieder glücklich machen möchte und die Offense ist ja trotzdem gut. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass dann vielleicht ein CJ einfach, weiß nicht, mehr Bock hat zu verteidigen, wenn er seine Würfe in der Offense bekommt. Aber ich finde auch ein bisschen frustrierend. Ich glaube, da wäre einfach noch mehr drin in der Offense. Du hast gesagt, Point Saiyan, aber auch solche Sachen, wie man ihn einfach generell einsetzt. Also welche Actions man benutzt, Torben hat vor ein paar Tagen eine Chicago-Action gepostet, wo Sayan dann eben im Corner startet, einen Pindon bekommt, dann einen bekommt, wenn man das auch von der, von der rechten Corner aus macht und Saiyan dann mit links den Korb attackieren kann, da kannst du so wenig machen und das ist so ein einfaches, aber so ein effektives Play und es läuft natürlich einfach auch zu selten so und sie mhm. müssen einfach nicht einfach noch mehr einbinden, das soll einfach ins Team werden in der Offense, sie nehmen extrem viele Midrange-Würfe, auch das ist glaube ich so ein bisschen low-hanging fruit, so ey, dann soll CJ einfach mehr Dreier nehmen, mehr spotter dreier da ist er auch gut drin, nachdem Sajan einfach Hilfe gezogen hat, hat. Ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen die Offense optimieren. Ich bin gespannt, ähm, ob sie es tun werden während der Regular Season. Aber ja, ich bin, ich würde mir wünschen, dass die anders spielen. Trotzdem ist sie ein gutes Weg, hat die Green vielleicht einfach ein bisschen recht mit diesem Spielstil. Ähm, kommen wir zur Defense. Wie gesagt, das ist für mich wirklich eine Riesenüberraschung. Und ich stimme dir auch zu. Ich kann dieses Team auch schwer einschätzen. Also die sind anscheinend ja sehr gut, ich meine Top 10 Offense, nee. Top 10 Defense, <lacht> Top 2 Net Rating, Platz 1 im Westen, aber trotzdem vertraue ich den Pelicans auch noch nicht so sehr, das liegt vor allem an der Defense, ich sehe da eigentlich keine Top 5 Defense, nee. ich sehe eigentlich auch keine Top 10 Defense, äh, sie haben einfach ziemlich viel Glück, was das Shooting angeht, immer noch, ich habe den Stat hier vor mir, ihre Gegner treffen, äh, nur 33% ihrer Dreier und das ist halt, jetzt nach wie viel Spielen, nach 24 Spielen äh, schon eine sehr, sehr niedrige Quote und das ist einfach, ja, in erster Linie Glück, was sie da haben. Die Defense mit Larry Nance, die ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Da kannst du dann ziemlich viel switchen. Und die Lineups mit Larry Nance auf dem Spielfeld, die haben auch deutlich weniger Shooting-Luck als die mit äh, Valenciunis auf der 5. Ich glaube, bei Larry Nance sind so 35% Reiterquote. Ist immer noch ein bisschen lucky, aber das ist okay. Und Valenciunis, glaube sogar knapp unter 33%. Und ja, dann hast du halt einfach... Ja, wirklich ziemlich viel Glück in der Defense. Was sie gut machen, ist teilweise halt die Rotations. Klar, sie haben auch defensive Playmaker und einfach gute Verteidiger mit Herb Jones oder mit Alvarado zum Beispiel, aber insgesamt glaube ich eher so im Best Case wenn das Shooting Luck so ein bisschen verschwindet dann sind die eher so, ich weiß nicht, auf Platz 12 glaube ich, mhm. also Top 10 sehe ich eigentlich nicht und deswegen habe ich sie auch auf äh, Platz 4 und sie haben ja auch immer wieder mit Verletzungen und Ausfällen ein bisschen zu kämpfen hoffentlich bleibt Zion fit, bislang sieht es gut aus, aber noch bin ich einfach nicht bereit die Perdicans noch weiter nach oben zu schieben
1: ja, also das Gute für sie ist halt, dass sie mit Verletzungen relativ gut umgehen können, weil sie halt relativ viele Creator haben. Das mhm. also ist halt für sie nicht dramatisch, dass Brandon Ingram relativ viel Zeit verpasst hat, weil sie halt genug andere Creation auf dem Feld haben. Das, das würde ich ihnen ein bisschen positiv anrechnen, aber insgesamt bin ich da voll bei dir. Also die Defense sehe ich auch nicht da bleiben, wo sie jetzt gerade ist. Ja,
0: ja also wie gesagt, das, das, das ist einfach viel Shooting-Lug. Sie machen noch einige Sachen gut in der Defense, sieht man auch in den äh, Four Factors. Sie rebounden gut in der Defense, äh, sie forcieren Turnover, sie haben eine niedrige Free-Throw also sind wirklich Top 10 in diesen drei Kategorien, das machen sie schon gut, aber ja, man hat einfach viel Glück und ich glaube, das wird sich alles noch ein bisschen nach unten anpassen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Team. Du hast die Nuggets auf 4, ich habe sie auf 3. Die hatte Jerry im ersten Power-Ranking-Update auf Platz 8. Das heißt, wir sehen sie beide deutlich weiter oben. Die Nuggets stehen jetzt bei 15 und 10 im Westen, haben seit dem letzten Power-Ranking-Update 7 äh, ihrer 14 Spiele gewonnen, haben also eine ausgeglichene Bilanz. Insgesamt haben sie ein Net-Rating äh, von 1,5, also plus 1,5, stehen da auf dem 12. Platz o rating auf dem zweiten und im Defensive-Rating auf Platz 27 und das ist schon ziemlich mies, klar, mit Jokic immer schwierig, aber mhm. die Nuggets haben es halt die letzten drei, vier Saisons immer geschafft, eine mittelmäßige Defense, um Jokic aufzubauen, deswegen ist es schon ein bisschen besorgniserregend, dass sie jetzt auf Platz 27 stehen, aber du hast hier auch noch ziemlich weit oben, Tobi, woran liegt das? Ja, also das Ball liegt, Jokic,
1: hauptsächlich, liegt die hauptsächlich an der Offense. <lacht> ja. Also, man muss ich sagen, sie spielen wirklich eine sehr, sehr starke Offense. Jokic mhm. spielt wieder eine überragende Saison offensiv. Ist sicherlich wieder auf dem MVP-Niveau, das er die letzten Jahre abgeliefert hat. Ja. Jamal Murray ist noch ein bisschen rostig und inkonstant, aber hat auch mal wieder so, so heiß die dich halt schon immer mit so einem gleichen Baugefühl übrig lassen. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Bench-Creation fehlt, also dass Bones Highland der Spieler mit der höchsten Usage in dem Team ist, ist ein bisschen unpraktisch, muss man schon zugeben. Was halt viel daran liegt, dass Malone immer diese, diese Five-Man-Bench-Lineups benutzt, die ich nicht mehr verstehen werde in meinem Leben, glaube ich. Weil du hast so zwei bis drei sehr gute Spieler. Warum sp bietest du die immer an? Ja, weil Zeiten du halt, den,
0: du musst halt den, uh, on-off-Wert von Jokic pushen. Ja, das, das, damit ist, der das ist
1: sehr praktisch. da muss ich auch sagen, also sein, sein defensiver on-off-Wert sieht er wieder so aus, als wäre einer ja, der besten 9, verteidiger ich, der Liga, ja. aber.
0: Genau. Und er ist wirklich mies einfach defensiv. Ich will nicht okay, mehr ja. hören, dass Jokic irgendwie ein guter Verteidiger ich, ist. Auch ist. Auch nicht in, auch in der, auch nicht in der, in der Regular-Season. Das Scheme nee. war immer irgendwie gut, aber Jokic ist ein scheiß Verteidiger einfach. Das <lacht> ist schon. einfach so.
1: Ja, also, sie sind jetzt auch das dritte Jahr in Folge, das Team mit der schlechtesten Percentage am Ring der Liga. Genau. Und das ja. ist mit Jokic auf dem Feld kein Stück besser als ohne ihn. Also, das ist schon, das ist ja inzwischen auch ein, ein Schema. Also, es geht jetzt über Jahre hinweg so, dieses, dieses, da man spielt mit Jokic halt viel auf der Level vom Screen, dann lässt man leichte Cuts zu, leichte Drives, spielt es immer 4 gegen 3. Das führt halt ja, zu leichten Sie jetzt auch.
0: Und das, also, das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, warum man jetzt teilweise wirklich krass aggressiv trappt, das muss einfach nicht sein, weil du hast nicht die krassen Backline-Defender, dass du hm. jetzt wirklich so aggressiv äh, trappen kannst. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach so spielt, wie man es in letzten Jahren gemacht einfach am Level vom Screen verteidigen, ein bisschen konservativer. Hm. Ähm, klar, Aaron Gordon ist nicht schlecht, aber insgesamt ähm, fehlen da meiner Meinung nach wirklich jetzt die die ganz krassen Backline-Verteidiger, dass du jetzt Ich schon nicht, man halt
1: versucht, irgendwie Turnover zu forcieren Wenn man schon so viele Würfe am Ring, die gut sind, abgibt, will man halt den Turnover dafür kreieren, das funktioniert ja auch ganz okay.
0: Ja, aber ich glaube, dass es das sogar besser funktioniert oder vielleicht auch genauso gut funktioniert, weil du einfach am Level vom Screen verteilst, weil Jokic einfach gut mhm. irgendwie ist, dann wirklich mal irgendwie so einen Stil zu holen, wenn jemand einen Pocket Pass zum Beispiel spielen möchte oder einfach den Ball äh, swingen möchte in die andere Corner oder so. Und das müsste ja eigentlich leichter, glaube ich, sein, wenn er am Level spielt und dann einfach mit deinen Händen hier so ein bisschen was machen kannst, mhm. wenn er wirklich trappt, weil dann passt du ja eigentlich, versuchst du ja relativ sicher irgendwie rauszupassen erstmal aus der Trap. Mhm. Strap. Aber, keine Ahnung, bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich finde Trappen nicht so geil in der Defense.
1: Ja, so kann ich kann ich völlig nachvollziehen. Man sieht ja auch, was das Endergebnis der Defense ist und das ist ja wirklich nicht gut. Ja. Also ja. Am Ende, man hat halt diese sehr konstante Offense, mit der man konstant viele Spiele gewinnen wird, glaube ich. Deswegen habe ich sie noch relativ hoch hier eingestuft.
0: Ja, ich auch. Aber also die Offense, die, die, die ist einfach krass und das liegt einfach an Nikola Jokic. Ich habe sie auch in meinen Top 5 Offenses gehabt beim Maxis Nostpott. Ähm, ich, der Typ, was, was für Pässe der spielt, das ist einfach absurd. Und das Basing ist teilweise wirklich nicht so geil. Aber Aaron Gordon zum Beispiel, der gefällt mir auch richtig gut dieses Jahr mit seinen Cuts und Duck-Ins. Da äh, cuttet er einfach Richtung Richtung Korb, hat einen Verteidiger auf dem Rücken dann, bekommt den Pass von Jokic und dankt halt einfach. Und es funktioniert sehr gut, Aaron Gordon 70%. Uh, Wurfquote aus dem 2-Punkte-Bereich richtig stark, 17 Punkte pro Spiel, gefällt mir wirklich gut. Und ja, ich habe genug über die Nuggets gesprochen, äh. also über die, über die Offense mit Torben. Und bei der Defense, da habe ich auch noch ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, mittelmäßig zu sein wird nicht so leicht dieses Jahr, aber ein bisschen besser als Platz 27 ist schon drin. Sie haben zum Beispiel auch ein bisschen Shooting-Pech einfach. Die Gegner treffen 38,4% ihrer Non-Corner-Freeze, das ist schon ein ziemlich hoher Wert, das wird sich ein bisschen anpassen, denke ich, und ich glaube, das Scheme kannst du auch noch ein bisschen tweaken, Mike Malone hat es die letzten Jahre immer hinbekommen, deswegen habe ich da ein bisschen Hoffnung, wenn du am Ende halt ja, ein All-Rating von 125 mit Jokic auf dem Spielfeld hast und eine ja, fast mittelmäßige Defense, dann denke ich, ist Platz 3, Platz 4 auf jeden Fall wieder drin im Westen, ich bin immer noch ziemlich optimistisch, wie gesagt. Hast du noch was zu Nuggets, Tobi? Nö, nee, wir können gerne weitermachen. Gut, dann sind wir bei Top 2 angekommen. Ich habe auf Platz 2 die Memphis Grizzlies. Wen hast ah, du da? genauso. Ja. Ähm, Grizzlies haben Rekord von 16 und 9. Seit dem letzten Power Ranking Update haben sie 8 ihrer 13 Spiele gewonnen. Insgesamt haben sie ein Net Rating von 3,8, sind da auf Platz 7. In der Offense sind sie auf Platz 9 in der Defense, auf Platz 6. Immer ein sehr geiles Zeichen, wenn du in Offense und Defense Top 10 bis und ich finde bei den Grizzlies, da ist es einfach for real an beiden Enden des Feldes, mache ich mir wenig Sorgen. Uh, die Offensive war schon von Anfang an ziemlich gut. Die Defense ist jetzt krass, seitdem Triple J zurückgekommen ist. Der hat einen massiven Impact, einen massiv positiven Impact auf die Defense gehabt. Mit ihm haben sie ein D-Rating von 108, wenn er auf dem Feld ist. Mit Steven Adams sogar. Also diese Kombi Adams und Jackson haben ein D-Rating von 102. Das ist äh, brutal gut. Klar, noch ein bisschen kleine Sample-Size. Aber er hat einfach einen riesen Impact, äh, was die Quoten am Ring angeht. Mit ihm auf dem Feld treffen die dann nur 56% ihrer Würfe. Und äh, den sie einfach nicht ersetzen. Seit er wieder da ist, läuft es an beiden Enden des Feldes richtig gut. Davor war die Defense nicht ganz so stark. Bevor er von seiner Verletzung zurückkam, waren sie auf Platz 17 in der Defense und seit seinem Comeback auf Platz 4. Also, ja, die Zahlen, die sprechen für sich und ich finde, die Grizzlies die sind einfach eine regular season winning Machine geworden. Das ist eigentlich so ein bisschen <lacht> egal, wer da spielt, wer da ausfällt. Sie gewinnen trotzdem immer relativ viele Spiele. Desmond Bane verpasst jetzt drei bis vier Wochen. Ähm, die Grizzlies sind 6 und 1, seitdem Bane raus ist. <lacht> in den letzten zwei Wochen. Und die Starting Five, die hat noch keine einzige Minute zusammen gespielt. Und trotzdem steht man halt bei 16 und 9. Deswegen... Ja, fühle ich mich sehr wohl mit den Grizzlies auf Platz 2, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, geht mir definitiv auch so. Also ich war vor der Saison ja noch ein bisschen äh, pessimistischer eingestellt. Das lag aber hauptsächlich daran, dass ich dachte, dass Jaron Jackson deutlich länger ausfallen würde, als er jetzt wirklich ausgefallen ist. Also mhm. dass der schon im November wieder zurückkommen konnte, habe ich nicht erwartet. Ich habe ihn eher irgendwie so Richtung Januar gesehen wahrscheinlich. Und man, man sieht schon, was er auch wirklich für einen massiven Impact auf das Grizzlies-Spiel hat. Du hast das gerade schön ausgeführt. Auch Morant ist bisher halt sehr fit. Das ist das, ich glaube, das ist der eine Spieler, den die Christleys dieses Jahr nicht wirklich ersetzen können. Klar, das hat letztes Jahr irgendwie auch immer funktioniert, aber da habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr Zweifel. Ansonsten, es ist halt einfach ein unfassbar gut gecoachtes Team. Absolut. Stylistisch, sie sind sehr eingespielt. Sie sind wieder gar nicht mal so das beste Halfcore-Team, aber sie pushen wahnsinnig viel in Transition, holen Offensiv-Rebounds. Sie nehmen relativ viele kurze Mid-Ranger, was halt auch so ein bisschen so Jar-Sign-Game ist. Aber das sind alles so Anzeichen, die wir, die wir seit Jahren sehen. Es sind wirklich viele gute Schemes dabei, was sie spielen. Gibt schon einen Grund, warum die Christies auch Torms Lieblingsteam sind, glaube ich. <lacht> das, passt, das passt gut zusammen, die, die beiden. Auf <lacht> äh, jeden Fall. Ja, also ich, ich glaube, bei den Grizzlies wissen wir sehr genau, woran wir sind. Die sind auch wieder wahnsinnig tief, die ganzen Spieler, die man sich da reingeholt hat, spielen alle irgendwie schon so Rollen. Also bei Jake LaRavia dachten wir das ja schon, dass er eh wahrscheinlich relativ ready ist. Der hat auch schon wirklich ein paar sehr gute Minuten gespielt. Es, es tut kaum weh, dass Zaya Williams irgendwie bisher quasi gar nicht spielt, von dem ich mir eigentlich viel erhofft habe vor der Saison. Der äh, war ja aber auch verletzt. Ja, ja, genau, aber ja. das war ja auch zu dem Zeitpunkt, als man so die ersten Prognosen gemacht hat, nicht klar, sondern das hat sich auch irgendwie erst in der Woche vor der Saison, glaube ich, war das endgültig klar, dass er nicht spielt. Mhm. Ähm, aber das, ich dachte, der wäre halt zum Beispiel wichtig, um Jarons äh, Abwesenheit so, ja. zu kompensieren ja. und jetzt war er gar nicht da dafür und man hat es trotzdem irgendwie nicht so wirklich gemerkt. Also man macht da, glaube ich, schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gut und gerade in der Regular Season haben die Grizzlies, glaube ich, nicht mehr so viel zu beweisen.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen und ich würde sagen, wir kommen äh, zu dem Team, das im Westen, zumindest in der Regular Season, äh, auch alles sehr, sehr gut macht, weil die sind definitiv ebenfalls äh, eine Winning-Machine. Wir haben beide die Phoenix Suns dann auf Platz 1, das einzige Team, was noch übrig bleibt. Äh, wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, äh, Suns, Pelicans am Sonntag gibt es den Kommentar von Jonathan und mir zu diesem Spiel über Playback kommt auf jeden Fall vorbei, das sind die zwei besten Teams im Westen aktuell nach dem Record zumindest, die Suns stehen bei 16 und 9, Hab seit dem letzten Power Ranking Update ein ähm, Record von 8 und 6, hört sich jetzt nicht so geil an, wurden vermöbelt von den Celtics aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen um die Suns, insgesamt haben sie ein Net Rating äh, von 4,9 das ist Platz 5 in der NBA damit können sie mit 52,9 Siegen rechnen, All Rating platz 4 die rating platz 14 ein bisschen schlechter als man das von ihnen eigentlich kennt aber ja, ähm, wie gesagt, Regular Season Winning Machine. Chris Paul hat gegen die Celtics ein Comeback gegeben, hat davor 14 Spiele verpasst, war kein Problem. Cam Johnson ist raus mit einer Knieverletzung am Meniskus, kein Problem gewesen. Jay Crowder chillt die ganze Zeit zu Hause, kein Problem für die Phoenix Suns, weil Torrey Craig ist jetzt halt der beste 3D-Spieler der NBA und Cam Payne ist der neue Chris Paul, es ist einfach Next Man Up und Monty Williams macht einen krassen Job. Ähm, ja, und wir haben es auch so ein bisschen erwartet vor oder so, dass die Suns halt wieder ganz oben mitspielen werden, weil sie sind einfach von der Reckless Season so gut gecoacht und wenn Booker und Bridges spielen, dann muss man sich da einfach nicht so viele Sorgen machen bei den Suns.
1: Ja, also kann ich, kann ich absolut spiel zustimmen. Mir macht der Minuteslot für Booker und Bridges ein bisschen Sorgen, so bei diesem ganzen Verletzungsthema. Mm, fair, also gerade ja. auf Booker kann man halt absolut nicht verzichten. Das ist so der eine Spieler, der dieses Jahr wieder auf absolutem All-NBA-Niveau spielt, vielleicht so Richtung First-Team All-NBA sogar. Das ist halt der eine Spieler, der dein Team trägt, der sich, der sich nicht verletzen darf. Aber der war ja bisher auch ein absoluter Ironman. Also sehe ich da jetzt auch nicht das größte Risiko. Ja, das Schöne an dem Team der Suns ist, dass man dieses Jahr auch nur besser werden wird. Also egal, welchen Trade man macht und irgendwelche Trades werden ja kommen, das werden nur Trades sein, die das Team kompetitiver machen dieses Jahr. Man wird eher gesünder sein, als man es bisher war, weil man hat ja halt relativ viele Verletzungen. Auch wenn ich jetzt auf Chris, auf Chris Paul nicht so sehr vertrauen wollen würde, aber generell, ich mache mir bei dem Team halt überhaupt keine Sorgen, was sie für den Rest der Regular Season sind und die haben weniger Fragezeichen als wahrscheinlich jedes andere Team im Westen und dann sind sie, glaube ich, völlig verdient hier an Platz 1 bei uns beiden.
0: Ja, <lacht> Ich kann dem nur zustimmen, ich habe sie auch auf Platz 1. Ich habe auch über die Suns mit Torben im and ausport geredet, auch wunderschöne Offense, haben unglaublich viele Konter für alle möglichen Sachen, lesen die Defense sehr gut, spielen auch schöne Actions einfach. Ich finde, Booker hat wirklich noch mal einen Schritt gemacht, das hat auch Jonathan, glaube ich, im Pod mit David besprochen, ähm, ja. zieht mehr zum Korb, äh, wird von Gefühle auch häufiger gedoppelt und löst das wirklich richtig gut bislang und ist immer wertvoll, wenn ein bester Spieler Double Teams ja. ziehen kann, das sehen wir auch bei Tatum, finde ich zum Beispiel, jetzt öfters dieses Jahr und das ist immer geil für ein Team, weil das ja. ist einfach Advantage-Creation. Und ja, seine Drives sind äh, unheimlich wichtig für die Suns, natürlich immer ein bisschen Thema, Rim-Pressure oder Abschlüsse am Ring bei den Suns, äh, die Suns haben die meisten paint touches in der gesamten NBA, das ist extrem wichtig, weil sie sich eben dadurch Vorteile kreieren, sie finishen immer noch nicht viel am Ring, aber sie bringen die Defense halt in Bewegung und in Rotation und dann gibt es halt eben offene Abschlüsse ähm, vom, von der Dreierlinie oder von der Midrange dann oder aus der Midrange oft bei den Suns, aber es ist trotzdem finde ich äh, immer noch eine super Offense, was sie da machen, auch Booker persönlich äh, zieht wirklich jetzt auch mehr zum Korb, also er hat äh, dieses Jahr 13,4 Drives pro Spiel letzte Saison 9,7 sollte, sollte man nicht unterschätzen ist finde ich wirklich äh, der richtige Schritt für ihn, dass er da mehr klar. macht auch mehr Playmaking gefällt, wirklich richtig gut, ich muss sagen, ich war ich, ich bin einfach nicht so der größte Booker Fan. Ich weiß gar nicht warum, weil sein Spiel ist wirklich einfach sehr nice, aber äh, dieses Jahr äh, werde ich so langsam aber sicher zu einem Booker-Fan, weil er spielt einfach wirklich einen äh, richtig schönen Basketball und ist hier der Driver einfach von einer Top-5-Offense ohne Chris Paul. Ich weiß nicht, ob Chris Paul washed ist, vielleicht ist er washed und dann ist es egal, aber ja, es ist trotzdem ziemlich krass, was sie machen. Auch Bridges äh, spielt seine Rolle wirklich perfekt, übernimmt noch ein bisschen mehr. Creation bzw. Scoring und es gefällt mir auch ganz gut, auch wenn es ein bisschen zu wenig Dreier vielleicht sind, aber der kann schon mehr machen mhm. als einfach nur Spot-Ups oder ja, mal irgendwie ein Pull-Up aus der Mid-Range nehmen, ein bisschen super Cutter, deswegen ja, offensiv. Top, machst du dir Sorgen um die Defense, Tobi, oder? Ne, gar nicht.
1: Also nee, ich glaube, da ist auch wieder, wenn du so ein bisschen gesünder wirst, wenn sich die Leute ein bisschen mehr einspielen können, sehe ich nicht wirklich einen Grund, warum man da auf einem anderen Niveau sein sollte, als letztes Jahr. Ich mache mir in den Hinblick auf die Playoffs ein bisschen Sorgen um Chris Paul, weil, also wenn der halt wirklich komplett durch ist, was gerade so ein bisschen so aussieht, dann wird es halt schon sehr, sehr schwierig, einen tiefen Playoff-Run zu haben, wenn du nur so auf diesem System und quasi Booker basierst. Aber mhm. mal schauen, also für die Regular season ich glaube, dass das Team definitiv am Ende wieder eine Top-Ten-Defense haben wird, sie ein bisschen besser eingespielt haben und dann ja. hast du die Offense dazu, so wie die jetzt schon aussieht. Das ist wirklich top.
0: Sehr schön. Dann sind wir durch mit dem Western Conference Power Ranking. Hat wirklich äh, eine Menge Spaß gemacht. War, wie gesagt, nicht leicht zu ranken. Für mich zumindest äh, diesmal. Nee. Äh, ich hoffe, dass wir noch das eine oder andere Power Ranking gemeinsam aufnehmen werden diese Immer Saison, gern. Tobi. Äh, vielen Dank dir. Vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören und Supporten und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.